0: Bem-vindos ao nosso podcast online na vida real. Quem vos fala é Tati Sincera e estamos indo pro nosso quarto episódio que vai se chamar Ansiedade na Vida Amorosa. Eu estou tão ansiosa que eu já falei a última parte da frase antes de começar o texto, entendeu? Só para vocês verem como a pessoa é calma. Mas para quem não sabe do que se trata, essa é a nossa temporada sobre ansiedade generalizada e nós estamos falando sobre o tema de ansiedade em várias vertentes, em vários contextos da vida real. E aqui nesse podcast você encontra muito alto conhecimento com humor, entretenimento com sentido e informação com propósito. E o nosso convidado de hoje, nada mais, nada menos do que o terapeuta que vai poder falar para vocês as transformações dessa pessoa que vos fala aqui, porque ele é uma das primeiras pessoas que entrou na minha vida e que realmente acompanhou é, o meu processo de, de, de evolução, né? Vamos falar de evolução, assim, pode ser, né? não, a gente não sabe se melhorou ou não, mas deu uma evoluída. É, Fernando Eng, Fer, muito obrigada por estar aqui.
1: Imagina, eu que agradeço o convite e poder participar desse seu projeto, que tem tudo para dar muito certo.
0: <risos> então é isso, gente. Roda a vinheta. Online na vida real. Episódio de hoje, Ansiedade na Vida Amorosa. E bom, galera, para começar falando sobre ansiedade na vida amorosa e também, consequentemente, vida pessoal. Daqui a pouco o Fernando vai dizer o que, que ele acha sobre isso, se existe essa, essa, esse negócio de ansiedade na vida amorosa mesmo. A nossa frase do programa... Sfera, a gente sempre tem uma frase que rege o nosso programa aqui, para ajudar a gente, né, a, tanto a fixar o conhecimento das pessoas, né, o, o, o que elas vão aprender durante, durante esse papo, Quanto para uhum. dar um insight sincero. E é uma frase sincera minha que eu falo assim, ó. Não tenha medo de perder pessoas, tenha medo de se perder tentando agradá-las. Entendi. <risos> tá entendido, né? Então a frase uhum. de hoje é sobre isso. E a gente vai abordar no nosso programa hoje, eu quero abordar algumas coisas com o, com o Fer, né? Então, é... Fer, você cons... acha que realmente ansiedade na vida amorosa, né? É... o que você que tem... Qual é a tua visão sobre isso?
1: Eu acho que a ansiedade, Tati, é uma coisa que é da pessoa, né? Uhum. Ou seja, não é do contexto onde ela está. Muito... Claro que o contexto pode colaborar, mas se a pessoa ela já tem algum problema com ansiedade, ela vai ser ansiosa no relacionamento, no trabalho, na academia, no banheiro, <risos> às vezes em qualquer lugar. Né? Não, nem todo mundo é ansioso o tempo inteiro, mas tem muito a ver com, com a pessoa em si, com as coisas que ela vivenciou, com como ela percebe a realidade, com os traumas que ela viveu. Então tem um monte de coisinha que influencia né? uhum. uma pessoa ser ansiosa ou não.
0: Perfeito. É, não, eu, eu eu também considero isso, né? Que a pessoa é ansiosa e naturalmente a situação, de, independente do contexto, vai gerar é, uma ansiedade, né? A mais ou a menos. O que o que me fez, né? Querer falar sobre esse tema em específico específico é, nesse podcast foi a questão da pandemia. É, porque uhum. é, quando a gente fala na vida amorosa, vem toda essa coisa de distanciamento, vem essa coisa de doença, vem essa coisa de medo, vem essa coisa de conviver com o outro, né, e tem muitos dados, muitas coisas importantes, né, é, eu sempre gosto de começar aqui a discussão trazendo alguns dados, tá, é, e o Bora o Tema de hoje traz o segui a seguinte informação... O segundo é. semestre de 2020 apresentou um recorde no número de divórcios registrados em cartórios brasileiros. Foram de 43,8 mil processos contabilizados em um levantamento feito pelo Colégio Noto Notarial do Brasil. O número foi 15% maior em relação ao mesmo período de 2019. Né? É, e essa alta foi constatada em 22 estados no Distrito Federal. Ou seja, eles também falam que o aumento nas separações oficializadas em cartórios podem ser reflexo de maior período de convivência em ambiente doméstico por causa do isolamento social. Uma outra informação fala, isso, fala aqui, ó. É, em cenário também confirmado por esse Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, né? De acordo com a entidade, o número de separação no país cresceu 75% em cinco anos. E no meio de 2020, o total saltou para 7,4 mil apenas em julho deste ano. Ou seja, um aumento de 260% em cima da média dos meses anteriores. Chocante, né?
1: Tá feio o negócio,
0: né? Tenso. Nossa, Posso é chocante. Já? Claro, deve. <risos> deve, esse papo então, é nosso.
1: Assim, é, o, silêncio, o silêncio
0: autoriza você a falar, né? Tipo, fica a pessoa... <risos> Fale, nós estamos aqui para aprender com você.
1: Ah, tá. É... Uma das causas né, que a gente tem, é claro, tem gente que tem uma ansiedade sem motivo algum, que já, talvez seja um transtorno de ansiedade, algo assim. O ideal é você buscar lá um profissional, alguém que vai te ajudar a entender como aquilo te afeta, porque embora a ansiedade a gente meio que saiba o que é, em cada pessoa ela age de um jeito diferente. Exatamente. Então, é muito bom que você procure alguém que possa acompanhar você e não te dar, às vezes uma dica é que dá a mesma dica para todo mundo uhum. é, e uma das coisas que nos deixa ansiosos mesmo quem não é tão ansioso é você ter um problema você ter um desafio você não saber como resolvê uhum. sabe e é algo que não passa esse que é o problema então o que que nesse contexto de pandemia o que, que custou o que, o que que aconteceu né as pessoas às vezes estavam com um relacionamento ali meio,
0: meio abalado. já
1: uhum. aquela rotina de ah a gente está junto mesmo então vamos ficar aí fica no trabalho o dia inteiro, então chega à noite já meio cansado, já assiste um filme ali, ou só come alguma coisa, bate um papo e já vai dormir, ou fica no celular. E quando chegou a pandemia, você te conviveu o dia inteiro com aquela pessoa. Sim. Ou seja, então você meio que foi obrigado a perceber que você realmente tem problemas no seu relacionamento. E aí o que acontece? Você tá com uma pessoa dentro de casa, que às vezes você já não tem mais uma afinidade, ou seja, não tem uma intimidade tão grande, aquela paixão talvez já foi há muito tempo... Vocês têm apenas o compromisso de continuar juntos ali, mais nada. Né? E aí, porra, parece um desconhecido. Você fica, meu Deus, mas será que é isso? Será que é essa a vida que eu quero viver? Será que é assim que eu sonhei com meus relacionamentos? Será que é com essa pessoa que eu realmente quero passar o resto da minha vida? E por aí vai. E é aquela, a pessoa tem comportamentos que você não gosta, você tem comportamentos que ele não gosta, né? o comportamento de um dispara gatilhos de comportamento no outro, e você fica sem saber o que fazer. Imagina você numa situação assim, tensa, com um problema sem saber resolver durante, sei lá, dois dias. Durante um dia inteiro você já fica tenso. Durante dois dias, vixi. durante uma semana, um ano, uhum. dois anos que já tá indo, né? Então, assim, chega uma hora que você tá num estado de tensão ali, que, pelo amor de Deus, então algumas pessoas tomam atitude, vão lá e separam, que é o que a gente viu aí, uhum. que aconteceu com muita gente, né? E aí, de certa forma, resolve um, um, uma causa do problema, né? Então, o problema é quem não separa, quem está com um relacionamento ruim e não separa, mas também não faz nada para resolver. Porque separação não é a única solução, né? nem de longe.
0: É, então, exatamente. existe
1: terapia, existe conhecimento, existe um monte de coisa assim. Então, eu, eu acho que uma das principais causas de ansiedade no relacionamento, especificamente, é a falta de conhecimentos específicos para se relacionar bem. Uhum. Né? A dificuldade de se comunicar de forma assertiva de respeitar as diferenças do outro, né? saber que o outro tem uma história diferente da sua, crenças diferentes, às vezes alguns valores diferentes, passou por traumas diferentes, tem sonhos diferentes, uhum. né? e muitas vezes a gente quer que o nosso parceiro seja o que, o que a quer. gente espera é. que ele seja, e não o que ele é, uhum. e aí a gente começa a idealizar alguém que não existe e, e se frustra porque aquela pessoa não se mostra ali, e cada vez mais a gente vai ficando Ansioso, porque, meu Deus, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Como que eu resolvo isso? E por aí vai. Né? Então é, tem, tem uma série de fatores aí que contribuem para a gente se sentir ansioso dentro desse contexto.
0: Uhum. E eu, eu sempre falo assim: né, que todo problema de relacionamento envolve falta de autoconhecimento. É, praticamente você resumiu isso, porque se eu não tenho uma habilidade comportamental, se eu não tenho uma habilidade empática, se eu não tenho uma habilidade de realmente né, me colocar presente naquele relacionamento ou com aquela pessoa, entender que ela tem o mapa de mundo dela, a realidade dela, fica muito fácil qualquer é, situação dessa, né? Eu falo por isso, eu falo por mim, porque na pandemia eu não tive problema nenhum de convivência. Tipo, na verdade, foi até melhor. A gente nunca discutiu, a gente não teve, nenhum, uhum. não teve nenhum atrito. A gente pôde estudar junto coisa que a gente não fazia antes. A gente pôde trocar ideias de... Assim, foi, foi uma oportunidade tão legal de convivência. Porque antes, né, quando namora, as pessoas falam assim... Ai, ah, porque Namora e já vive como casado. Eu, eu sou, tipo, falo, cara, enquanto você tá namorando, aproveita. Né? Você vai ter a vida inteira pra ver a pessoa todo dia, pra conviver com ela todo dia, pra fazer isso. E, literalmente, a pandemia veio e mostrou que o casamento, ele é isso. Né? Ele é essa convivência de todo dia, de 24 horas, sei lá, de de momento presente, porque a nossa realidade é que nos tira disso, né? Que nos distrai é, desses momentos de presença, que nos cansa lá fora e nos traz ali pra dentro de casa com essa... né com essa... É... Ah, eu ia falar assim, com essa superficialidade de relação, sabe? De, de, uhum. de convivência, e as pessoas não toleram quase nada, né? Então, é, a tolerância nas redes sociais já tá assim, você imagina dentro de casa Mas... com a própria pessoa. Sim.
1: É, o que acontece, o que eu percebo, né? Pelo menos com as pessoas que me procuram, até quando eu abro o caixinho de perguntas, assim, muita gente começa um relacionamento é, praticamente sendo guiado pela paixão. Ou uhum. seja, eu senti uma atração física por alguém, eu achei uma pessoa bonita, né? esteticamente uhum. falando e tudo mais, então, eu quero conhecê-la. Quero saber quem é ela, quero me relacionar com ela. E aí começa um relacionamento ali, e já se sabe hoje em dia né, que a paixão é um estado emocional, é um estado mental semelhante à demência. Uhum. Né? Ou seja, você Muito não bem. tem as suas razões... Assim, Eu estou
0: louco de amor é uma expressão real, então.
1: É tipo isso, né? Você não está <risos> funcionando perfeitamente. Você é o lobo, o lobo frontal, aqui pré-frontal, né? Uhum. Que toma as decisões, que faz escolhas racionais, ele está abalado. Então é isso que faz, por exemplo, você tatuar o nome da pessoa que você está ficando há três meses na, no rego. Você fala, é. porra, sério que você tatuou o Jean ali na tua bunda? Que vai ficar por essa da vida. Você nem sabe quem é essa pessoa direito, meu Deus do céu. Né? Mas é que ela está apaixonada. Você não pensa exatamente com aquela clareza no que você está fazendo, né? E eu uso sempre a teoria triangular do amor lá, do hum. Sternberg, né? Ele fala que tem três pilares que fazem um relacionamento fluir muito bem. Hum. Que é intimidade, paixão e compromisso. né Então, hum. intimidade... intimidade. Tem a uhum. ver com você respeitar o outro, vocês se entenderem, vocês serem felizes né, em muitos momentos juntos, valorizar o outro, ter uma comunicação bacana, confiar, esse tipo de coisa. Paixão é aquela atração física, aquela excitação, aquela vontade de estar com o outro fisicamente mesmo.
0: Uhum. Né?
1: E o compromisso é a decisão de continuar juntos, fazer a relação dar certo disso ser duradouro. Então, muitos começam com a paixão e já assumem um compromisso sem uhum. ter a intimidade, uhum. ou seja, você sentiu ah, aquele desejo de ficar com a pessoa e fala, não, a gente vai ficar junto com o resto da vida, mas você não sabe quem ela é ainda, uhum. né? porque essa fase de paixão e tudo mais, ela pode durar até dois anos, Sim. Né? então você já está ali há dois anos, um ano e pouco com a pessoa, e daqui a pouco você começa, aquilo começa a dar uma baixada né, no nível da paixão, e daqui a pouco você está diante de uma pessoa que você fala, meu Deus, mas você não, não era assim quando Sim. eu te conheci, né, fala, será que não era eu que não estava vendo tudo isso? Uhum. né Porque a minha percepção estava sendo influenciada por, por tudo que eu estava sentindo, né? Então, isso é uma das coisas que mais complica. Você escolhe uma pessoa muito pela excitação, muito pelo emocional, uhum. e não pelas qualidades, às vezes pelas características de personalidade dela, os valores, né, o caráter, esse tipo de coisa. É uma coisa que lá na frente vai, vai dar cagada, provavelmente.
0: Exatamente, por isso que a gente tem que se conhecer profundamente, né? O que eu falo, se eu conheço a mim, eu olho e eu sei é, reconhecer no outro que eu valorizo, eu sei ver se aquela pessoa, né? É, se a gente pensa igual ou se a gente tem é, objetivos semelhantes, se a gente olha para a vida, né? De um jeito... Porque aí eu olho de uma forma fria, entendeu? Ó, oh, beleza, estou apaixonada por essa pessoa. Ela fisicamente é atraente para mim, mas eu faço um jogo racional aqui falando, olha... Mas essa pessoa, né, é, ela trata mal a mãe, essa pessoa, ela geralmente é arrogante, ela mente, ela mente né? Ela cai, ela faz isso, ela faz
1: aquilo.
0: Exatamente, então se eu vou olhando, aí eu já vou olhando pra parte da intimidade, né, pra parte do compromisso também, porque você não vai fechar um compromisso com alguém que realmente tem, tem valores totalmente diferentes das, dos teus, porque uhum. se eu me conheço, eu sei que a paixão vai passar, entende? Eu sei que a paixão vai passar. Eu sei que aquela excitação toda vai passar. E aí você começa a olhar de uma forma um pouco mais... Né? Eu não ia falar racional, assim porque ainda envolve emoção e paixão, mas eu acho que lógica. Né? Você vai dando uma uhum. olhadinha assim, para coisa de, uma, de um jeito mais, mais lógico. Mais objetivo, né? Isso, mais objetivo.
1: É, e isso que você falou é, é muito bom, por quê? Porque você tá falando que eu tenho conhecimento suficiente para avaliar essa situação... Isso. De um jeito, com a cabeça, né? Não só com o coração. Tem muita história, não siga o seu coração. Eu, tá, sim. até você pode seguir ele, mas leva a tua cabeça. Leva assim,
0: junto, né? isso. Pelo
1: ver até quando que vale a pena continuar seguindo aquilo ali, porque às vezes é uma barca <risos> furada, né?
0: Muito bom. <risos> não ah, sim, Gente, Você pegaram, pegaram a dica do Fernando, né? Siga o seu coração mas leva a cabeça junto, por favor, tá? Essa é a dica sincera. Não, a melhor até agora, <risos> meu pai amado. É... Fer. É,
1: e deixa até, eu até contextualizar, vai. porque assim, quando eu seguir o coração, eu sempre falo, cara, seguir o coração é uma das piores coisas que você pode fazer na é. vida. Porque o que é o seguir o coração? É você, muitas vezes, ignorar a razão, ignorar todos os sinais de que talvez seja uma escolha errada que você vai fazer.
0: Perfeito. E você
1: agir só de maneira emocional. Não, mas eu quero isso eu desejo isso. Então, não que você não possa fazer isso, pode fazer o que você quiser, praticamente, né? Uhum. Mas se você deixar a cabeça de lado, se você deixar o racional, a parte mais objetiva, né? A probabilidade de você se ferrar é muito grande. Então,
0: eu é acredito mais que mais ou menos por aí. É, eu acredito que isso, né, Fer, seria ignorar uma parte do todo. Né? Porque nós somos é. isso, nós não somos só emoções. Nós temos o processo racional, nós temos a lógica, nós temos né, as habilidades comportamentais, as físicas, nós temos tudo isso. Então, se a gente ignora uma parte disso, a gente não está atuando da melhor forma que a gente poderia, né? A gente estaria realmente... É. É... É, desmerecendo né? um, uma parte do todo que no conjunto é, traria né? resultados melhores, né? é, é, soluções melhores para as situações, né? porque existiria um equilíbrio entre as partes.
1: Mas é, muita gente acha o quê? Que se a gente fala assim, não, haja mais com a razão, né? não haja só com a emoção, é porque quando você coloca uma delas só em jogo, sempre vai faltar elementos ali. Isso. Agora... Agir de maneira mais racional não significa não sentir nada. É muito pelo contrário. você Exato. conseguir colocar aquilo que você no sente... Nomear o que você está sentindo, né? Exato. Então, eu, pô, eu ajo de maneira racional a maior parte do meu tempo, mas o amor me guia, de certa uhum. forma. O amor nesse sentido de querer que a vida do outro seja melhor porque eu estou nela, porque eu estou passando por ela. Né? Então, eu penso, pô, como que eu posso melhorar a vida dessa pessoa aqui que está comigo agora?
0: Isso. Como eu posso
1: melhorar a vida daquele morador de rua que eu acabei de encontrar ali, né? Eu estou pensando de maneira racional, mas estou sendo guiado por uma emoção, por um sentimento de amor por ele. Uhum. Então eu, eu uno as duas coisas e tomo a melhor decisão que eu posso tomar naquele momento, sem fazer cagada, sem Perfeito. ignorar também, né? Se você é muito racional, você vai ignorar algumas coisas. Se você é muito emocional você vai se arrebentar em algumas
0: coisas.
1: Uhum, uhum. E então, juntar os dois é. diminui um pouco o risco, tanto de você ignorar, quanto de você fazer cagada.
0: Isso, isso. Mas
1: ele ainda existe, né? Mas diminui Sim, um pouco. Sem
0: dúvida. Porque, na verdade, né? É, todo, toda relação de confiança, né? E um relacionamento, ele é baseado com isso, ele é um ato de fé, né? Você tem que entender que você está colocando, né? As pessoas, ai, eu, eu crio muita expectativa, não sei, o que, não sei o que, gente, você vai criar. Isso é um ato de fé, né? Só que até que ponto eu assumo a responsabilidade sobre isso também, entende? Eu coloquei aquilo ali, é o meu ato de fé sobre essa pessoa. Eu também estou oferecendo para ela o que eu estou esperando dela. Eu também tenho em mim as qualidades, né, é, que eu procuro naquela pessoa. Então aí é, é aí é esse esse balanço que a gente vai fazendo, né? Por isso que eu falo que o que o autoconhecimento, as pessoas elas têm uma mania de olhar para o autoconhecimento de uma forma meio egoísta. Então assim, ah, se eu conheço a mim, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu mereço eu sei o que, eu não sei o que, eu falo, não. Se você se conhece de verdade, você entende que você é fraco, que você é egoísta, que você é invejoso, que você é um monte dessas coisas, e quando você parar na frente de um outro ser humano, você vai entender que ele também é aquilo, em que ele também tem aquelas coisas, né ele também tem essas fraquezas, ele também tem seus medos, ele também tem né, a... a os seus defeitos, e aí você vai olhar pro outro e vai falar, caraca, se eu me conheço o suficiente para respeitar os meus defeitos, para entender, né, para me acolher também num momento desse, por que eu não faço isso com o outro, que tá aqui na minha frente? É, eu acho que o autoconhecimento de de, de de essência mesmo, é esse, né, é, é, é você ah. realmente ter essa propriedade para que você conheça mais o outro. É, eu falo, poxa, você já se conheceu, já, já resolveu, você já vai agora tomar atitudes mais conscientes na tua vida, por que que você não... Não olha para o outro e reconhece que ele também tem essas falhas, né?
1: É e até uma coisa interessante também é a questão do autoconhecimento como um estilo de vida quase, né? Porque assim, quando é que eu posso falar assim, pô? Hoje, agora eu me conheço de verdade. Não, nunca? Talvez não sei, né? Eu não sei se vai chegar um. Não, dia na bio porque... do
0: meu perfil tá assim, ó, é, né? É, tá de sincera e tal, sei o que meu estilo de vida, autoconhecimento. Eu não posso dizer que existe uma solução. Isso não vai acabar. Isso é para sempre. Mesma coisa que eu vou estar me desenvolvendo Exato, né? sempre, né?
1: É, eu sei. assim, vai ter algumas características, alguns valores. Talvez eles já estão aqui hoje, eles vão continuar vão com se exame, firmar,
0: sim. Mas tem muita
1: coisa que vai mudar ao longo do tempo. Comportamentos, gostos, hábitos, é, um, assim, estilos de, de se vestir, de, de coisas que você gosta de ouvir, de assistir. Então tem um monte de coisa que vai mudar. É. Quantas vezes, né? Não tinha aquela galera, lembra do Zemo, que tinha o Zemo?
0: O Emo, uhum, sim. Uhum.
1: É, então, quanta gente não se vestiu daquele jeito, falou, não, esse é o meu verdadeiro eu, finalmente encontrei a minha essência e não sei o quê,
0: e hoje em dia não tem mais. Com gente, 13 anos né? era,
1: <risos> Exato, né, com né? Então, 17, assim,
0: sei lá, mas depois muda. É,
1: hoje a gente tá na faixa dos 30 e poucos aqui, e a gente fala, não, pô, eu acho que hoje eu tô com o meu verdadeiro eu, mas pô, nos 16, nos 21, nos 25 eu também achei, então provavelmente algumas coisas vão mudar. Exato. Sabe, ao longo do caminho. E a ideia de você se conhecer é aquela. Não precisa ficar o tempo inteiro procurando treta em mim para resolver. Uhum. Até porque chega uma hora que você consegue agir de uma maneira bacana durante a vida, né? Que você já tem princípios que guiam as suas escolhas, os valores bem definidos. Pronto, você faz aquilo independentemente do contexto.
0: Perfeito. Fer, eu agora, tenho... Eu, pode falar, desculpa.
1: Agora o problema é você ir buscar isso apenas quando acontece alguma treta. Uhum, uhum. Né? Porque aí é aquela. Quando surgiu a treta, o ideal já seria você ter conhecimento para resolver ela. E não ali você ir buscar alguma coisa. Então vai aprendendo sobre você mesmo, vai aprendendo sobre seus comportamentos, sobre como lidar com desafios, sobre como lidar com ansiedade, uhum. sobre como lidar com frustrações, com perdas, porque uma hora ou outra isso vai acontecer. Vai. E quando acontecer você vai querer estar tá preparado para lidar com isso. Uhum. Né? Senão o baque vai ser muito mais forte.
0: É, por isso que hoje, hoje eu defendo muito, assim, é, na minhas redes e com as pessoas que eu conheço a questão de diferenciar né, os tipos de autoconhecimento que você está buscando. Então, tem esse por exemplo, do estilo de vida ali, que eu falo muito que é sobre esse essencial. né? Então você vai descobrir quem você é por essência, como você reage a, a, a situações, como você é um, um líder, como você se posiciona, se você tem coragem de falar, se não é. Você vai reconhecer por essência, você é uma pessoa tímida, introspectiva, né? Ou extrovertida. Então, você vai, reconhece, você vai reconhecendo que você é por essência. Então, quanto mais... Próximo, né? Mais clareza você tiver sobre isso, mas você pode ir para os próximos dois passos, que eu falo que é o autoconhecimento terapêutico, que é aquele que vai te ajudar a resolver situações e conflitos específicos. Ou seja, uhum. né? é traumas, Fer, né? Você conhece a, a minha vida, você conhece um pouco da minha história. Eu vou resolver problemas específicos. Eu vou chegar lá e vou procurar auxílio terapêutico. Olha, não consigo mais dirigir, não consigo mais sair de casa, tô assim, tô assado. É... Sabe? Então você vai pegar aquele contexto e vai buscar uma ajuda emocional pra, a, pra resolver aquilo, né? Pra, pra resolver não, ou pelo menos encontrar né, soluções que equilibrem e que façam com que isso não seja mais o protagonista da tua vida, né? E depois uhum. eu falo que existe... Quando você já entende quem, né? Você vai entendendo, e isso nunca vai acabar, né? Você vai entendendo quem você é. Se você realmente passa por, eu passei por traumas antes, agora aconteceu outro, então sair daqui, é, né? Sei lá, atropelei alguém, não sei, uma, uma hipótese absurda, mas aí eu vou ter que lidar com, com, a, com aquilo ali, eu vou procurar um auxílio terapêutico. E aí eu falo que existe o autoconhecimento estratégico, que são aqueles que depois que você sabe definitivamente. Né, é, definitivamente não, porque não é definitivo, né? Mas você sabe até aquele uhum. momento, até aquela fase de vida, né? Até aquela atual conjuntura, o que, que tá acontecendo? Ah, então, eu descobri que eu sou uma pessoa realmente extrovertida, eu gosto de me comunicar, eu tava trabalhando numa área que não me fornecia isso, e aí eu fui buscar auxílio terapêutico, porque eu descobri que eu tinha né, uma trava, eu achava que, que ninguém me ouvia, eu achava. Aí eu vou lá e trabalho todos os contextos emocionais que me, me impedem, e aí eu vou pro. Conhecimento estratégico. Ou seja, eu tenho que desenvolver uhum. minha comunicação, eu tenho que desenvolver minha fala, eu tenho que desenvolver a habilidade de me apresentar, de, sabe, de, de realmente me, me pôr à frente, é, de me expor, como que eu vou lidar com isso? E aí você vai desenvolver, né? Um conhecimento uhum. que, que vai buscar um conhecimento que vai te ajudar a desenvolver essas, as, essas habilidades. Ou seja, melhorar aquilo. E é, lidar com, com as fraquezas também, né? Ou seja, amenizar aquilo ali e falar... Olha, você é tímida, né? Eu, quando eu falo que sou tímida, as pessoas não acreditam. Eu sou, eu, eu uso camisa, assim... Geralmente, quando eu tô em negócio que me expõe... Eu uso, assim, camisa fechada... Porque eu fico com uns vergão aqui no, no, no pescoço... E aí, a pessoa começa a achar que eu tô passando mal... Então, pra evitar que as pessoas achem que eu tô passando mal... Eu uso uma, uma camisa mais fechada... Porque eu sei... Do desafio que é para mim ir ali e passar por esse processo de exposição. Mas, por uhum. eu ter um autoconhecimento, né, por eu saber o meu propósito, por eu ter clareza do que eu quero com aquilo, eu supero né? E aí busco a habilidade para superar, né? De forma onde o outro fala assim, nossa, eu jamais perceberia. né Porque você desenvolveu, você aprendeu é, é, ah, é, a lidar com aquilo, né? Então é, eu, eu gosto muito de falar por né? Que, volta de novo aquela frase que eu falei ali no começo, que todo problema de relacionamento é falta de autoconhecimento. E eu falo de relacionamento não só relação amorosa, é relação profissional, né? É relação com o teu amigo, é relação com as pessoas. Se você tá com essas dificuldades é porque talvez esteja faltando alguma coisa em você que vai fazer você enxergar com clareza a situação fora, né de, de uma forma realista.
1: Uhum. Exato. Tem situações de infância que você pode ter vivido, que influenciam nas suas escolhas, no que você aceita hoje, no que você busca hoje. Tem né, coisas até de adulto que Sim. você passou, as crenças que você tem de que ah, tal coisa é assim, acabou. Então tem um monte de coisinha. Claro, se a gente for contextualizar tudo, a gente fica aqui Não, cinco dias falando é. isso aí. Né? mas a mesma pessoa que fala ah, mas nem tudo tem a ver com autoconhecimento se ela parar para analisar a questão dela ela vai perceber que pô, talvez o autoconhecimento ajudaria realmente
0: Exato. Né? Talvez o autoconhecimento ajude até a reconhecer que o problema talvez fosse apenas comportamental ou que fosse espiritual ou que fosse de outros pilares, né? Mas ali aquela, aquela porta de entrada vai fazer você olhar, né? Então, ah, talvez realmente o meu problema nunca foi comunicar, né? Não, beleza, eu tenho um tom de voz legal, reconheci que isso é bom, eu já olhei, então não é habilidade talvez comportamental, mas talvez fosse realmente espiritual, de missão, de propósito, de colocar um sentido, né, um pouco mais é, profundo naquilo que eu faço para que eu olhe para essa barreira que eu transformava em física, né, como uma coisa a ser superada e tudo certo, não é? Uhum. Merece destaque. E Fer, nós temos um quadro aqui que se chama Merece Destaque, né? Onde eu trago notícias de famosos e tudo mais pra gente realmente fazer essa correlação, entender que eles também são gente como a gente, que também passam por problemas e situações. E como o nosso tema é. é no, do programa de hoje é Ansiedade na vida amorosa, eu trouxe duas notícias aqui de pessoas que passam, passam e passaram por contextos assim. Crime nossa, não posso olhar dentro do seu olhar. A Bia Rodrigues, ela usou o Instagram. É, para exaltar a paternidade de Sorocaba, do Fernando de Sorocaba. É, ela disse que, ela revelou o quanto o sertanejo ajuda na criação do filho, até o de um ano, e ela disse que está dando 100% da atenção para ele ao justificar porque ela estava menos ativa no Instagram nos últimos dias. Né? E ela disse que era para que ele não sentisse falta do pai quando ele sai para cumprir a agenda de shows. É, o nome desse, desse podcast, desse canal, se chama Online na Vida Real. É, que é justamente a, pra gente fazer essa analogia, né? De entender que a gente tá aqui no, no mundo online, mas a vida acontece aqui, né? No mundo real, enquanto as coisas estão. É, é, o mundo está acontecendo nesse momento. E, e eu achei muito legal ela, ela usar, né? É, primeiro. A rede social para enaltecer o auxílio do marido, depois de uma notícia que a gente teve aqui, né, de quantidade de divórcios e tudo mais. Então, enaltecer, né, essa presença do pai, esse, esse auxílio dele, é, mas ao mesmo tempo dizer: olha, gente, por isso que eu estou mais offline, né, por isso que eu estou usando menos redes sociais, porque o meu filho passou muito tempo com o pai, principalmente nas coisas de pandemia, agora ele tá voltando com essa agenda e eu preciso dar essa atenção para que ele não, não sinta, né, e, e amenize um pouco essa. Essa, essa pressão. Fer, na tua uh -huh. realidade, assim, você é, acha que, pra mim, pra mim, tá meio bagunçado as coisas, né? As pessoas é, acham que, tipo, tem, tem até uma síndrome, né, um, um burnout agora que eles estão falando, que afeta a vida familiar, não é mais só no trabalho. Então a pessoa não fica só estafada né, do, do trabalho, ela fica estafada... É das obrigações familiares, das obrigações da casa. Então, aí a pessoa que faz tudo aquilo, daí o outro que não ajuda, sabe? É, você recebe muito desse tipo de queixa, assim, da pessoa realmente estar em dupla, mas se sentir sozinha?
1: Ah, tem bastante.
0: É. É, tem muita
1: gente. E, e isso é um problema muito sério, porque, é claro, como eu falei, às vezes você escolhe um parceiro pela excitação, pela aparência e tudo mais, sem levar em consideração a personalidade dele, né, os valores e por aí vai. Então, a hora que aquela paixão passar, você vai se deparar, às vezes, com alguém preguiçoso, com alguém egoísta, com alguém né, que, assim, tá cagando pra você, né? Sim. Que acha que você é uma empregada, um empregado, uma garçonete, alguém que só deve servir, servir. e atender as necessidades dele, né? E isso, claro, é uma coisa chata, uhum. né? O ideal é sempre, eu, eu falo assim, pô, procura selecionar o seu parceiro, mas com aquilo que você falou antes, né? Com esse uhum. alinhamento de valores. Isso. Então, pô, a gente tem uma visão parecida sobre relacionamento, sobre amar, sobre ele estar a serviço, sobre se dedicar ao outro. Porque aí a tal da reciprocidade que se fala muito, ela se torna natural. Uhum. Não fica aquele negócio exigido, né? Exato. Porque a exigência da coisa ali querendo, ainda é você olhando muito pra você uhum. e dando esse outro, né? Então, se os dois não têm uma visão muito parecida, um deles vai sofrer. Sabe? E, e querendo ou não, o outro acaba sofrendo junto pelas consequências das, dos comportamentos do outro depois. Né? É, e... Então, assim, vocês viram uma bagunça.
0: Não, eu ia falar isso porque eu, eu acabo dizendo para as pessoas assim: eles não alinham expectativas mesmo, né? eles, eles, eles idealizam. O parceiro perfeito, né? Ou a parceira perfeita. E eles acreditam piamente que aquilo ali vai simplesmente brotar daquela pessoa. Né? A minha mãe, ela sempre dizia assim pra mim, quem tá desesperado transforma qualquer sapo em príncipe, né? E, e faz sentido isso. Eu falo, cara, por quê? Porque se eu estou realmente espelhando aquilo, se eu estou realmente buscando, é fácil mesmo. E aí depois, quando você passa o encanto né, da paixão, você vai olhando e fala, caraca... Era um sapo mesmo, né? E não era um príncipe. Só que eu vejo que as pessoas, elas têm muita dificuldade disso, sabe, Fer? De falar com a pessoa. De perguntar pra ela o que ela valoriza, o que ela gosta. Eu tive um caso aqui, eu vou até expor a, a minha amiga, não vou falar nomes, né? Pra não expor ninguém. Mas ela tava se relacionando com o cara, começou a sair. estavam sim, se curtindo super. E aí, eles sentaram pra conversar. E ela perguntou, viu? É o seguinte, é, quantas pessoas... É, tem matriculada no teu, no, na tua escola. Quantas pessoas... E, tá, como que é o faturamento? Como que é não sei o quê? E ela foi fazendo perguntas, assim, sobre a questão profissional do cara. E o cara ficou esquisito com ela. Dali em diante. Tipo, esquisitaço. E aí ela falou, Tati, eu acho que ele não gostou de eu querer saber como que é, tipo, a, a vida financeira dele ou como que ele estrutura as coisas. Daí eu falei pra ela, então tá na hora de você repensar se realmente faz sentido você ficar com esse cara. Porque se você valoriza isso, se pra você estabilidade ou se futuramente vocês ficam juntos, você resolve trabalhar com o cara no, no empreendimento dele, resolve fazer as coisas juntos e o cara tá todo incomodado aí achando que você tá querendo o dinheiro dele, então repense, né? Tipo, repense porque... Eu acho justo a gente conversar sobre essas coisas, sabe, Fer? Eu eu não sei claro. se é uma né, é, se é um, uma, um, um meu jeito assim, sabe? o tipo um livramento que eu passei por por conta de amadurecer. Mas eu olho para as coisas e falo, gente, por que, que eu não vou conversar sobre isso com um potencial? parceiro, com uma pessoa que realmente uhum. talvez vai dividir a vida comigo, ou que a gente pense, né, é, sobre ficar juntos mais tempo, então assim, eu não, eu não vejo problemas, sabe quando a pessoa pode perguntar sobre essas coisas é, é, uhum. alinhar com ela essas expectativas dizer, olha, eu, né é, eu, vou, eu vou dar o meu exemplo, tá Fer eu, a minha é. mãe, ela sempre me ensinou né, a fazer as coisas de casa, a lavar, a secar, é, limpar, como que cuida da roupa, como que faz para não manchar, como que isso, como que tudo aquilo. Eu descobri que eu sou uma pessoa muito dinâmica, eu gosto muito dessa vida, dessa correria, né, essa coisa de, né, hoje eu falo, eu sou realizada hoje com, com o trabalho das redes sociais, porque Eu trabalho muito mais, antes eu entrava 8 horas, às 6 horas da tarde, tipo, e, e trabalhava aquele período, hoje não, eu trabalho 24 horas só não trabalho quando eu tô dormindo e quando eu acordo já começo a trabalhar, e pra mim essa é uma, essa é uma dinâmica de vida que, que eu curto, né, que, que, me, uhum. que me deixa confortável comigo mesma e eu conversei com meu marido, eu falei, amor, é o seguinte é né? quando a gente casou cinco anos atrás, eu falei, olha é, tô cuidando da casa, tô fazendo, tô fazendo aquilo isso e tal, a gente poderia é, contratar uma pessoa pra ajudar a gente nos afazeres de casa, pra que eu realmente pudesse me liberar um pouco dessa função e pudesse ter mais, né, mais tempo pra essas outras atividades que, que faz sentido pra mim no momento e a gente concordou que sim Entende? Tipo assim, eu, eu não deixei de ser, né, uma mulher, sei lá, virtuosa, uma pessoa que sabe fazer as coisas, uma, sabe? Uma, 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 uma pessoa que não cuida da casa. Eu cuido, só que eu tô... Eu... Tô cuidando mais na parte técnica, administrativa da coisa, ó. Chegou um ponto, posso chamar a moça, vem aqui, me ajuda, o negócio tá aqui, vamos ter o dia da limpeza. Mas, no mais, a gente vai mantendo e o negócio vai acontecendo. Eu, eu, uhum. E eu vejo, assim, que as pessoas dificultam demais, entende? Tipo assim, qual é a dificuldade de alinhar com o teu parceiro? Ah, não, realmente, ó, ele paga as contas, né? Então, ele pode desprender desse dinheiro pra gente ter uma moça pra ajudar? Pode. Ah, se ele não pudesse, ele fez o que ele fez na época, né? Ele começou a me ajudar nas tarefas. Então, ele que começou a lavar a louça, uhum. ele que comprou um aspirador de pó, ele fez algumas coisas que fazia com que a minha parte ficasse um pouco mais, né, reduzida uhum. e eu tivesse mais liberdade pra passar mais tempo fazendo o que eu queria. Né? Então. Exato. Não é. Sabe, tipo, eu não vejo. É, eu é... não vejo um, um grande problema nisso. É, eu acho
1: que o problema principal é o quê? É. Não é necessariamente o que a gente está falando, mas como o outro está entendendo
0: uhum. né,
1: aquilo que a gente está dizendo. Perfeito. Porque, vou, vamos pegar esse exemplo que você deu, eu não conheço nenhuma das duas pessoas, mas o que, que a minha cabeça de terapeuta aqui já começa a alucinar aqui de possibilidades, né? Daria pra gente pensar, e, e é claro, a gente só saberia disso de verdade, conversando com ele, se ele viesse buscar um atendimento, mas que talvez ele, ele já se relacionou com muita mulher interesseira na vida uhum. dele, que às vezes se aproximou dele apenas... Pelas posses dele, pelo dinheiro, pela empresa, por quem ele é, é socialmente falando. Né? Então, às vezes, ela fazendo esse tipo de pergunta, por mais que seja um interesse, que beleza, é legal. Né? Genuíno, Talvez ele pode, uhum. ele pode ter interpretado assim, essa aí, essa aí não, nem disfarçou. Né? Uhum. Essa aí ela veio e já, já fez a pergunta de maneira escancarada aqui para ver se vale a pena ela investir em mim, não. Não sei, pode ser pode, que Pode, claro, a gente tem que ser... Jeito,
0: o, o meu marido, né? ele falou, eu, a gente tem que ser um pouco advogado do diabo nesse, nesse momento também, né? Não é só por causa uhum. dela. Mas teve uma coisa que eu falei uhum. pra ela depois, Fer. Eu falei, ó, vocês ficaram estranhos, mas também tava acontecendo um monte de coisa na vida dele e na tua naquele momento. Quando uhum. ele voltar, ou quando vocês se falarem de novo, porque vocês são adultos e isso vai acontecer, não finge que não aconteceu. Esclareça as coisas. Sabe? Tipo, falar, ó, oh, perguntei por causa disso, perguntei por causa daquilo, ó, oh, você ficou estranho por causa disso mesmo. E, e sabe? Então, assim, não, não finge que não aconteceu, não deixa passar. Porque é o que eu falo, às vezes no momento a gente é reativo, né? Às vezes no uhum. momento em que acontece você reage daquele jeito. Mas depois. É um gatilho, vai lá. né? É, entendeu? Um gatilho, Mano, exatamente. Pô. Só que aí depois ele vai separar as coisas e vai ver. Né? Aí, aí ela até mandou recado que eles já, já, já voltaram a se falar e que tá tudo certo, né? Porque, por exemplo, eu como amiga é fácil defender, porque eu sei que ela não é interesseira. Eu sei que ela é uma pessoa muito trabalhadora, que, por sinal, olhou isso uhum. como uma possibilidade de realmente empreender naquilo. Mas Sim. ele eu não conheço. E vendo pelo que você falou, pode ter um histórico, né? Pode ter uhum. essa essa realidade aí meio meio né meio apertada com, com né? né meio distorcida com o outro que só ela como responsável pela pergunta pode é, explicar para ele né pode é clarear né as coisas para ele não é isso
1: é eu acho que isso está totalmente ligado com uma das ou né uma segunda causa ou mais uma da da ansiedade nos relacionamentos que às vezes você vive dentro da tua cabeça, você vive dentro das teorias que você cria, da percepção às vezes distorcida <risos> que você cria e tal, né? E ao invés de ir lá esclarecer a coisa, ficar fica, ah, não, mas ele fez aquilo, é porque não sei o que, não sei o que, ah, mas ela perguntou tal coisa, é porque... Tá e você fica alimentando aquela história que você tá contando para você mesmo, que às vezes não tem base nenhuma na realidade, A gente né? é muito Esses criativo, dias, não, eu tava, né? <risos> eu, tava atendendo, eu tava atendendo uma moça aqui e, nossa, ela, e a sessão fluindo muito bem e tudo, e aí eu vi que ela ia precisar, às vezes, de um acompanhamento mais longo. Eu, eu, eu falei assim, pô, na minha cabeça, né? vou facilitar a vida dela, vou falar pra ela do Aprendendo a Mar, que é um programa que eu desenvolvo online lá, né? De relacionamentos e tudo.
0: Pode contar e depois que, pra pô, gente. É, é
1: muito mais barato você adquirir isso aí, que são lá conteúdo durante um ano inteiro, do que você fazer sessão por sessão
0: uhum. pra você
1: desenvolver algumas habilidades. Eu falei assim, então você tem essa possibilidade. Na hora ela deu uma fechada na cara, assim, deu uma desanimada. E eu vi que ela ficou meio estranha, mas continuei falando. Ela falou, tá tudo bem, aconteceu alguma uhum. coisa? Ela falou, ah não, porque quando você falou que não ia querer fazer as sessões né, individuais e tal, para fazer isso aí eu me senti rejeitada e eu não, não sei muito bem lidar com rejeição Caraca. e tudo mais. Então eu falei, tá, entendi, falei, mas assim, saiba que não foi essa a intenção. Uhum. A intenção foi justamente facilitar a sua vida e tudo mais e tal. E pronto, já, já foi mudando a cara. Então, mas ela podia ter guardado aquilo pra ela sair da sessão e nunca mais ter falado comigo, não, não quero mais, né, e, não, deixa quieto e não sei o quê. Por quê? Porque na cabeça dela eu rejeitei Rejeitou, ela uh -huh. como cliente, sabe? Então, assim, pô, se a gente pode esclarecer, se a gente viu que pegou mal alguma coisa, vai lá e pergunta, isso. fala, falando, tá tudo bem, né, não sei, a minha intenção às vezes foi essa, não sei entender o quê. Vamos esclarecer é, é, porque fica um climão, né, fica um climão que não precisaria estar ali.
0: Por isso que a gente tem que estar tá realmente focado, né, é, em se conhecer e conhecer o outro. Porque foi esse teu estado de presença que percebeu a micro expressão dela, né? De, de sensação, de rejeição e pôde perguntar e, e esclarecer as coisas, né? Aí depois eu até mandei recado pra ela, eu falei, ah, eu já tava aqui odiando o cara, né? Ele não tinha feito nada, né? Ele só não mandou mensagem pra você no outro dia depois do tema dela assim, mas na minha cabeça isso tudo aconteceu, eu falo opa, calma aí né? Calma aí, o mundo não é a sua cabeça, o mundo é o que é e você tem que conversar com as pessoas, entender o que ela é e entender o que você que quer fazer por aquilo ou não, né? É,
1: se conecte com a realidade, né? Olhe para o que está acontecendo, né? não para o que você acha que está acontecendo. Né? Uhum. Se você não consegue perceber, vai lá e descubra. Exato. Né? Não cria história e abraça aquela história e aí é se essa é a minha verdade, acabou. Não, essa é a tua alucinação, né? Porque a verdade ela está ali.
0: Exatamente. É, tem uma outra notícia aqui, Fer, que fala assim, ó, que a Simone, né, da dupla Simone e Simária, ela contou que a mãe amadureceu, né, que a mãe tinha muitos problemas de ciúmes de maridos delas, né, e hoje ela sabe respeitar. Ela comemorou a melhora, né, na relação com a mãe... E com a super proteção dos filhos e netos que a mãe dela tinha. Dela assim, mas graças a Deus, hoje ela sabe respeitar, ela sabe o lugar dela, sabe o nosso, é, tudo direitinho. Então, é, então assim, demorou pra ela encontrar o caminho dela, entendeu? E deixar com que a gente viva a nossa vida, explicou Simone. É, esse lance da sogra é muito legal, né, né Fer, pra gente comentar aqui. Porque tem aquela dita frase assim, né, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser... E tem aquela outra do... Como é que é que eu falo aqui? Que o problema é minha sogra. Que se mete em tudo. Não é? É muito fácil delegar, não é?
1: Pois é. é não que não possa existir pessoas, claro. né? Que realmente sejam é, invasivas, de certa forma. Mas é aquela. Às vezes você vai ter que conversar. Tem gente que não vai querer entender. Isso uhum. a gente tem que levar em consideração também. Ótimo. Então, é aquela. Você tem a escolha de tratar a pessoa com respeito porque você já sabe o jeito dela. Né? Então... Se a pessoa, às vezes, é imatura, não consegue né, se adaptar à realidade, não consegue é, mudar os comportamentos, adequar né, ao contexto, que você faça isso, então, não entre no joguinho de, de disputa, porque senão fica uma brincadeira de criança, fica uma brincadeira de adolescente revoltado ali, um querendo dar patada no outro e, pô, e todo mundo percebe isso, fica um negócio chato para todo mundo, então... Uhum. Aquela, assuma a responsabilidade pelas suas ações e pelos seus comportamentos isso. o que os outros vão fazer ou deixar de fazer você não tem como controlar
0: é. e geralmente isso, isso vai tomando uma proporção quando, quando a gente entra nessa competição né? eu nunca mais esqueço uhum. que uma vez o meu marido começou a trabalhar com viagens ele viajava semana sim, semana não e tinha que arrumar a mala né? e aí a minha sogra uma vez perguntou para mim mas aí você, ah, uma vez ele viajou ele esqueceu de levar cueca eu acho que é isso. E outra vez que ele viajou, ele não levou escova de dente, alguma coisa assim. E aí, ele comentou é. aquilo, né? desse minha sogra, assim, nossa, você não arruma a mala dele? Tipo, quando ele morava aqui comigo, eu arrumava a mala dele. Eu falei, por isso que você é mãe e eu sou esposa. Tipo, <risos> né? Cada um se vira com o seu. Eu falo, ele vai chegar lá, ele vai comprar a cueca. Ele vai chegar lá, vai numa farmácia vai comprar uma escova mas eu vou ficar ali cuidando desses mínimos detalhes que não tem nada a ver comigo, não é o papel que eu quero cumprir, né e aí, uhum. mas a minha sogra é maravilhosa, tá? Eu nunca tive problema com ela, assim, é uma mãe para <risos> mim, né? Me trata super bem. Mas às vezes a gente tem essa coisa, então eu não vou entrar e competir com ela, sabe? Eu já deixei bem claro, ah. Por isso que ele adora vir aqui, por isso que é sempre para você que ele traz as coisinhas, por isso que é, sempre... sabe? Eu deixo porque é dela, essa é a parte dela, essa é a parte que eles gostam de ter junto e eu não vou é, jamais competir, né, com isso. Uma vez também. A gente tava jogando. E aí eu saí estressada lá com o jogo e fui embora brava. E... <risos> porque assim, eu, não, eu, não, eu não, não sou competitiva ali, sabe? Tipo, eu gosto de brincar, então eu acabo ajudando um ou outro, né? E aí o meu sogro é um pouco mais competitivo e tudo mais. E aí eu me estressei e falei, ah, quer saber? Eu não, não vou ficar aqui jogando, vou embora. Aí o, o namorado da minha cunhada foi falar assim, ah, cuidado, né? Porque não dá pra ficar assim nesse climão. Porque vai que ela proíbe o filho dela de vir ver vocês. Daí eu falei, o quê? Tipo, gente, você acha que na vida eu faria uma coisa dessa? Tipo, o que, que tem a ver a relação dele com o filho comigo que não quero mais jogar um, um brinquedinho, sabe? Tipo assim, uhum. então assim, as, as pessoas elas realmente dão uma proporção pra coisa, sabe? Acham que é pessoal. Quando a mãe dele falou que não era pessoal comigo, era sobre o papel que ela interpretava com ele, sabe? Tipo, sobre... Então, eu, eu, eu olho pras situação e falo, tá bom. Tipo assim, é vida que segue. <risos>
1: Né? É, e também a visão que ela tem do que uma esposa deveria fazer. Perfeito! Né? Então,
0: e eu e super isso respeito, é muito né? Então, é, é, esse, lance de, esse lance de sogra é, é, é complicado. <risos> Muitas reclamações disso, Fer? Como que você. Tem algum então, exemplo? Assim, alguma de, história?
1: De sogra, pior que não, não surge muito. Assim. É mais papo de churrasco, essas coisas, mas em terapia em si, dificilmente alguém chega reclamando da sogra, ah, né? É? De vez em quando, né? é bem, mas a ah, cada, sei lá, 100 atendimentos, um ou dois no máximo tem uma queixa dessa. A maioria é o conflito entre o casal mesmo, né, e é... coisas assim.
0: Outra coisa também que, que eu e o meu marido, a gente sempre conversa muito, né, então teve, teve uma situação e, e aí eu tava incomodada com aquilo e aí eu conversei com ele e ele ele se posicionou, ele falou ó, quando a Tati estiver junto ou quando ela não estiver, eu não quero que toquem nesse assunto. Isso é um assunto que incomoda a minha esposa, sabe? Então, assim, uhum. o, por isso que eu falo: o casal ele tem que estar tá muito alinhado. Ele tem que estar tá muito. É, porque não era eu que tinha que ir lá como a, a nora, como a, a cunhada ou como não sei o quê tipo, dar um, um parar o pé para aquilo ali, entendeu? Era ele uhum. como marido que tem a esposa que convive no ambiente familiar dele que tinha que ir lá e resolver a situação. E é isso que eu vejo. Às vezes, essas pessoas que reclamam, por exemplo, eu recebo bastante essas mensagens, sabe? É, uhum. De, ai, ah, minha sogra não aceita o namoro, minha sogra não gosta de mim, minha sogra não sei o quê. E aí, ela acha que a sogra vai ficar fazendo a caveira dela pro, pro namorado, né? E eu falo assim, tá, mas o, o teu namorado, como ele se posiciona quanto a isso? Entendeu? Isso E para mim, esse tipo de, de coisa diz muito mais sobre ele, o estado dele na relação, do que da sogra. Do que do sogro, do que do cunhado?
1: Uhum. É, tem pai e mãe aí que é meio difícil de lidar. Isso a gente sabe que tem. Né? Então nem todo mundo vai se posicionar. Porque interpreta isso como um enfrentamento, como né, um querer bater boca e tal. Então a pessoa fala, ah, eu prefiro ficar quieto do que ir lá discutir, porque eu sei que eles não escutam nada mesmo. E pá, pá, pá. Né? Então eu sempre falo, cara... Assim, o que importa de verdade é vocês dois estar tá bem isso. como casal, né? Uhum. Isso, vocês moram vocês dois juntos, vocês vão ver, o, você vai ver a sua sogra o seu sei lá, quantas vezes no ano? Uhum. Sei lá, umas 10? Pô, será que você não pode ser educada, respeitá-los, né? Como sendo pais do seu esposo, da sua esposa, sei lá o quê. Isso. Só, né? Só. Você vai ter que aguentar uns negocinhos ali, mas beleza, já aguenta um monte de merda na vida ali, mas uma, momentaneamente ali, né? Você pode fazer um pequeno sacrifício pra lidar com gente chata, às vezes. Porque tem gente que é chata e acabou, né? Exato. Que é que ela não vai entrar no joguinho. Não, não eles querem a vida brinquedos.
0: fácil toda hora. Eu falo, gente, né a vida não é assim. Então, tolera. Você já, já, já é apaixonada, a pessoa já gosta de você, você já tem um negócio. Já é tudo bom. Né? O que, que é um desconfortinho ali só para né? é, seguir o social? Não a treta, né? Exato, é jamais. treta.
1: Então, você pode tratar a pessoa com educação, com respeito ser amorosa com ela, ela não vai conseguir ficar odiando você ou indicando com você durante o resto da vida, <risos> e, né, chega uma hora que ela, ela se sente mal de te encher o saco porque você é querido, porque você é gente boa, porque você trata ela bem, você trata o filho dela ou a filha dela bem, então chega uma hora que ela não vai conseguir ignorar isso, e se conseguir, foda-se, né, faz parte da vida de alguns, né, eu tenho sorte que minha sogra e meu sogro são maravilhosas. Então, a gente se dá muito bem e tal. Mas eu sei que tem gente que tem umas treta feias por aí, né?
0: <risos> bem isso. Mas
1: porque também faz questão de brigar, né? Cara, pelo amor de Deus, né?
0: É, concordo. Terapeuta, Tati, me ajuda! Agora a gente coloca você naquela pressão, tá? É, quando eu não tenho convidado, eu respondo. Mas como você é o terapeuta e você está aqui, quem vai responder é você, tá bom? É... Uhum. Fer, antes de você responder, fala aqui pra gente teu nome, tua rede social, o que que você faz, o que que você tá vendendo, o que que tá, como você tá atuando, tudo, toda a tua sinceridade aí, daí eu já te faço umas perguntinhas.
1: Ah, beleza. <risos> tá, eu sou Fernando Eng, né, E-I-N-G, meu sobrenome. Meu Instagram é o mesmo, Fernando Eng, mas com dois Gs no final, tá? E o meu foco, hoje em dia, é trabalhar principalmente com questões de relacionamento. Uhum. Né? Eu não quero... Não é que eu não quer, Não dá, na verdade, para eu falar assim ó, Vou te ensinar a ter uma relação boa Porque eu não sei o que é uma relação boa para você. você Qual que é o meu trabalho lá na, nas redes sociais E no que eu vendo que eu já vou falar É te ajudar a resolver as tretas Que são comuns para todo tipo de relacionamento E que impedem você de viver O relacionamento bacana que você quer uhum. Então, pô, a gente discute muito, por exemplo Então, pô, será que não existe um jeito De não discutir tanto Ou de conversar existe, você tem que aprender sobre como se comunicar de um jeito assertivo ele tem um monte de coisa que influencia nisso uhum. então vai ter lá um módulo dentro do, do, do programa que eu tenho de desenvolvimento lá só sobre isso, ah meu, meu parceiro não me ama pô mas será que ele sabe o que é amor? porque esses dias eu postei uns vídeos assim, né, eu falei, uhum. amar é o quê é você exercitar o amor, aí eu te pergunto o que é o amor? você não sabe me responder uhum. então como é que você vai saber amar se você não sabe o que é o amor? e amar é colocar o amor em prática vira uma bagunça, né? Primeiro as então, primeiras um coisas, só... né? Exato, tem lá um módulo só sobre o que é o amor as características, entendendo o amor você alinhar os conceitos com o seu parceiro né? Vocês tem a mesma visão, falar a mesma língua, ah, tem o ciúme me arrebento, então vai ter lá um módulo lá, sei lá, todos os módulos em assim, 10 15, 20 vídeos sobre cada tema, né? explicando como funciona e te dando ferramentas, meios de você resolver aquilo, né? Claro Algumas coisas você vai precisar de terapia, mas eu até falei, né? Em 10 anos aí que eu comecei meu processo de estudo e tudo mais, eu fiz cinco sessões de terapia só. Uhum. O resto foi tudo estudando, aprendendo, experimentando, testando, tá? Tem muita coisa que se descobre que não presta. Mas, eu assim, eu era uma pessoa extremamente egoísta, era uma pessoa é, ciumenta, tinha uhum. de uma dependência emocional muito forte, né? Eu sofri lá abuso na minha infância, uhum. isso me fez ter ejaculação precoce, vício em pornografia, em masturbação... É, eu tinha dificuldade de demonstrar sentimentos, era muito tímido, uhum. muitas vezes era muito ansioso, tinha uma, uma necessidade de chamar atenção, então, assim, um monte de coisa que eu não tenho mais nada disso hoje uhum. e eu falei, eu fiz cinco sessões de terapia, então tem as Maria Terapia e o Zé Terapia, que a gente tem que ficar fazendo terapia o <risos> pra tempo sempre. inteiro para tudo que existe né? eu falei, cara, não que, não tô dizendo que você não precisa fazer, mas Sim. assim é aquilo que a gente falou, faça para questões pontuais, que, né, que não são falta de conhecimento, a maioria das Isso. coisas que a gente tem, e treta de relacionamento é por não saber Isso aí. o que fazer não tem a ver com trauma, não tem a ver com outras coisas ali um pouco mais profundas, sabe então a minha ideia, o programa se chama Aprendendo a Amar, porque foi justamente o que eu fiz, eu aprendi a amar, aprendi. eu achava que eu sabia e descobri que não uhum. e aí eu busco é compartilhar as coisas que eu estudei, tudo que eu aprendi ao longo desse caminho que foi útil para esse tipo de coisa, né, para me relacionar de um jeito bacana. Então tem lá, ao todo são 160 vídeos, né, eu estou gravando eles e vou subindo. Que mas que a que ideia é? era mais ou menos três vídeos por semana durante um ano inteiro e é tudo online. Você pode fazer a hora que você quiser, do jeito que você quiser, lá. E por um valor bem acessível, porque eu tenho isso muito dentro de mim, né? Porque, pô, eu sei que muita gente precisa de ajuda, só que nem todo mundo tem lá 10 mil reais pra investir num curso. Total. De né? 30 mil reais pra fazer toda uma formação pra entender uma coisa que às vezes em uma sessão ela poderia entender, né? Aquilo uhum. que é pra ela. Sim. Então eu fiz um valor lá acessível, é o preço do, sei lá, um lanche por mês que você vai pagar lá.
0: Hum, e você é tem conteúdo
1: ali. É, é você, você parcela, Sim, né?
0: Parcela, uhum. que tem acesso por um é, ano, então, digamos. Que legal, Top zero Então, assim,
1: é, é o que eu faço hoje, né? Eu foco nessa questão de relacionamentos, que talvez seja a área que eu mais mudei. Chega uma hora que você uhum. fala, o que, que eu sei fazer na minha vida de verdade que eu posso ser bom naquilo ali, que eu posso realmente influenciar na vida das pessoas? Eu, cara, relacionamento é o que eu mais mudei, uhum. é o que eu me identifico. Ah, tinha lá, uma época eu trabalhei muito com sintomas e doenças, a parte mais profissional uma parte não sei do que, não, 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 nada dessas coisas aí me interessa <risos> muito, o relacionamento é aqui que eu realmente consigo fazer uma diferença de verdade, sabe? Uhum. E aí você tem a, a base isso. de
0: tudo ali, né? Tem a existencial, tem a experiencial, tem o conhecimento, tem todo, toda essa, essa bagagem ali que, que completa, né? Que faz com que você olhe para essa área e perceba que você tem ferramentas de todos os lados ali para conseguir lidar com esse tema, né?
1: Exato, né? Eu... E é aquilo, eu não tive boas referências na minha infância, né? Mas é aquilo que eu falo pra galera, eu falo, cara, a sua infância, ela é uma, uma, uma condição, não é uma, uma sentença, isso. você não tá preso ao que aconteceu, você não tem opções de mudar, não. Você tá sendo influenciado hoje. Exato. Se você buscar conhecimentos, ajuda, seja terapia, algum programa que te ajude, tudo você tem como ir mudando isso aos pouquinhos, isso. né? Mas é aos pouquinhos, você não vai mudar se transformar numa pessoa diferente uma semana,
0: meu Deus. Eu falo que as pessoas dão um, pe dão um peso muito grande para isso, né? É, eu também tive uma infância, assim, bem desafiadora. E eu falo, gente, uhum. é isso. É como se fosse uma influência, né? Tem uma influência, mas essa influência, uhum. ela pode ser determinada, limitada, melhorada, desenvolvida, anulada, bloqueada, esquecida. Por quê? Porque esse é o processo de autoconhecimento. Né? É você realmente olhar aquilo ali e falar, olha, isso aqui está me influenciando negativamente no meu trabalho, no meu relacionamento, na minha dinâmica tipo sei lá, como né, é, como mãe, sei lá, e aí você vai olhar para aquilo e vai buscar as ferramentas que, que te ajudam. Mas é, tem um exemplo muito legal que uma amiga contou para mim esses dias assim que tinha uma colega né que tinha 13 anos de idade e saiu de casa porque para mãe a, o, o, o destino e o objetivo da, da filha né, seria na frente de um fogão fazendo comida, e hoje né, com todas essas revoluções que a gente está vivendo para ela aquilo era um absurdo e aí eu falei, gente, dá um peso muito grande para isso, porque veja, a minha mãe me ensinou tudo isso também, e ela também valorizava tudo isso, e, e para o mapa de mundo dela e para o que ela aprendeu com a mãe dela esse era um futuro né, generoso da parte dela para mim, ela estava uhum. me passando tudo o que ela mais sabia e o que ela realmente tinha é como necessidade para minha experiência de vida. Né? Hoje eu não eu não faço né, isso é, com essa com essa rigidez e com essa presença que ela que ela sempre fala. Mas eu, eu sou extremamente grata aquilo. Entende? Hoje hoje eu sei fazer. Hoje eu sei pedir para alguém me ajudar. Hoje eu sei dizer para o outro como que faz. Sabe? Então assim. As pessoas dão um peso muito grande, sabe? Eu, às vezes eu falo, dão um peso muito grande para uma coisa que tava acontecendo lá e que tinha exatamente a ver com o contexto e realidade de mundo daquela pessoa. E aí, passa por uma vida inteira fazendo desculpa. Ah, eu sou assim porque minha mãe fez isso. Eu sou assim porque não sei o quê. Eu sou assim porque se ela tivesse me ensinado a fazer não sei o quê, eu seria outra coisa. E aí, não é. E sim, entendeu? Então, é olhar essa influência e trabalhar ela de forma consciente, adulta, madura. Exatamente. Não é? Exato, né?
1: você tem escolha de aprender agora, então você não aprendeu antes, então aprenda isso,
0: agora. Isso, isso. Né? Mas tenha pelo Sim. menos esse pulso, né? Porque falo, hoje eu posso, hoje eu tenho um acordo, hoje eu tenho uma condição específica, hoje eu tenho uma outra realidade onde isso aqui é cabível. Mas antes não era, então faz o que tem para fazer.
1: É, e, e eu tenho certeza que vai ter alguém ouvindo isso aí, nesse momento, falar assim, ah, mas falar é fácil, né? E não sei o que... E, hum. Mas não se trata de ser fácil ou difícil, se trata de ser possível fazer, que tem jeito de fazer, então e que às vezes até vai demorar e vai ser chato pra vai. caramba o caminho inteiro. Vai. Aquela história lá, o autoconhecimento vai melhorar a sua vida, vai, mas ele vai ferrar com muita coisa também que você acredita. Exato. E vai começar a te mostrar a realidade como ela é, e ela não é tão bonita como a gente Nem pensa. Um então tem muita coisa que, vamos dizer assim, entre aspas, vai te dar uma visão bem pior, porque é uma visão mais real da coisa. Mas as suas escolhas, os seus comportamentos, você tem como mudá-los, né? É aquilo. O, o autoconhecimento te ajuda a entender por que você faz o que você faz do jeito que você uhum. faz, né? Por, ah, por que que eu faço tal coisa? Ah, por causa disso. Sim, mas por que que você faz isso desse jeito aí que você tá fazendo? Você tem como fazer uma coisa com capricho? Você tem como fazer uma coisa de qualquer jeito? Você tem que fazer alguma uhum. coisa mais ou menos, né? Então, por que que eu estou fazendo desse jeito, jeito que eu aqui?
0: estou fazendo, exatamente.
1: É, e aí quando você vai se entender quando você vai ver o que, que aconteceu lá na sua infância ou como que tá a sua cabeça hoje você consegue entender e aí fica muito mais fácil mudar
0: porque aquilo no fi, ali é, porque no fim das coisas tudo que gera né, um, um comportamento desproporcional ou um padrão negativo ele, ele tá baseado é, nessa, nessa referência né, onde você tá colocando essa referência então se eu não tenho conhecimento eu não sei fazer diferente e uhum. aí eu vou estar tá fazendo desse jeito e aí a minha desculpa vai ser boa né? Mas então, se eu adquiri conhecimento, se eu adquiri liberdade, se eu adquiri uma consciência, se eu trabalhei aquilo, se agora eu tenho essa liberdade, por que que eu não vou fazer diferente? E aí, eu vejo qual vai ser o resultado. Ó, oh, deu bom, deu bom pra mim. Não, não deu bom, vou continuar estudando, vou aprender de outro jeito, porque tem que mudar, né? Uhum. Não, essa coisa do, das pessoas ouvirem falar do, do, ah, pra você é fácil, eu acho o um máximo. Eu acho o um máximo, porque eu falo, gente, essa pessoa realmente, não sei onde ela tá, que não é na realidade, né? Porque o mundo é só sobre <risos> ela, não, né? Sim. Mas vamos lá, ó. Uma, a primeira pergunta é, namorado esquece todas as datas importantes, será que não gosta de mim? Aí que tá, né?
1: <risos> e se eu fosse perguntar assim, tá, como é que ele te trata o resto do ano? <risos> Muito Porque bom. Porque datas importantes, datas importantes vamos, vamos falar a verdade, no ano inteiro, talvez seja seu aniversário, uhum. seja ali o dia dos namorados, é, isso pro casal, né, uhum. se vocês casaram o dia do casamento, ah, sei lá, vai ter o dia do primeiro beijo, né? Depende muito de cada um aí. É. E Natal? Cinco.
0: cinco. cinco São 365.
1: a relação de um ano inteiro, meu Deus do céu. Então eu falo, pô, cara, assim, não, eu não tô dizendo que, ah, não, você não é importante. É, mas não deveria pautar todo o resto das isso. suas escolhas. Entende? Ah, pô, tá chato, ele esquece. Fala, amor, empresta o celular aqui, vai lá no calendário. Uhum. Você já, isso dia 1 de janeiro já. Você vai lá e você põe um lembrete em todas as datas que você considera importante, que ele não vai ter como não lembrar isso. dessa porcaria ao longo do ano, sabe? E aí ele vai chegar lá e falar, pô, o que, que é isso aqui? Ah, dieta, opa, porque você colocou um lembrete, ou pede pra ele fazer, não sei, né? Sim. Então assim, vai e, e resolve, ou assim, não não dê tanto valor a uma coisa que de vez em quando acontece. É um tamanho muito grande, né? A convivência diária, né, que o resto dos dias sejam mais agradáveis, né Porque, pô, não é um buquê de flor uma vez no ano que vai salvar um casamento, uhum. sabe é, é uma pétala de rosa por dia que seja, vai fazer uhum. mais diferença do que um buquê inteiro uma vez só então por favor, né
0: Boa. É, até não é aqui a pergunta, mas eu lembrei que uma seguidora mandou pra mim esses tempos é, falando assim, ó odeio resolver as coisas na briga era alguma coisa assim, odeio resolver as coisas na briga mas meu namorado só discute e trata super mal a mãe dele mas ele, tipo é, trata bem a minha filha, que não é dele tipo assim, sabe e aí, eu, eu quis trazer esse contexto aqui agora, porque olha como uhum. a pessoa, ela tá pesando as coisas de um jeito totalmente diferente, né, ela tá falando de um cara agressivo né, que resolve as coisas no grito, que oprime né, e trata mal as pessoas de, ma de mais proximidade com ele, mas, tipo, trata bem a filha dele que não é do casamento. Então, assim, mas assim, isso não é parâmetro, né? Na minha cabeça, isso não é parâmetro, porque tratar bem a filha dela é o mínimo. Entende? Tipo assim, e aí, é, é, aonde eu tô me sujeitando, sabe? Eu acho que volta de novo naquilo uhum. que você acabou de falar ali. É, o que que é cinco dias perto de 360 dias que ainda tem no ano, né? O que que é, é o fato dele tratar bem uma pessoa? Porque isso tem a ver com, com educação, com respeito, com moral, com, com, sabe, com qualquer outra coisa. Que se ele não tem, porque ele grita, porque ele resolve as coisas com agressividade, porque ele trata mal a mãe para você pesar, sabe? Então, então, por que que o mínimo virou um, um ponto de questão para saber se eu me relaciono ou não? O que que aconteceu no mundo para que isso é, acontecesse?
1: É as referências distorcidas, né? Porque assim a gente pode imaginar que os outros relacionamentos dela talvez foram muito piores do que esse, né? Pelo isso, menos, com certeza. Tá, tá a filha dela bem, mas assim talvez no mundo paralelo aí possa existir algum parceiro, alguém que trate a filha dela bem, mas que trate ela bem, que respeita a mãe, que trata as pessoas de um jeito de, de poder
0: gentil, mais, né?
1: Né? É, então assim, isso é o mínimo que se espera, é que a pessoa não saia gritando e berrando com todo mundo, meu Deus do céu. Isso. Se alguém sai berrando com todo mundo só respeita a tua filha, ele tem um problema muito grave na vida dele. Mas é aquela, é a vida dele, ele tá disposto a resolver isso, e você pode perguntar pra ele. Isso. Você fala, não, eu tô feliz assim. Então, amigo, um abraço, de certa forma, né? Porque isso é perigoso, você ficar com alguém que é agressivo e que, tá que só trata bem a sua filha. Uhum. Uma coisa é a sua filha, outra coisa é a sua cara. Né? Uhum. É a sua cara. Tem respeito, não respeita, uma hora você vai meter a mão aí. O que você vai fazer?
0: Então, Deus assim
1: Deus. Claro, é uma possibilidade. Claro. Mas...
0: Não, mas tem que poxa. analisar o risco. A gente tá aqui falando de lógica e de olhar a coisa com esse senso, né, de realidade. Então, é sobre isso, né, é sobre isso mesmo. E outra, por essa questão de olhar e falar, poxa, realmente, perto meus relacionamentos sempre foram ruins. Nesse aqui, o cara já tá tratando um pouquinho melhor a minha filha, mas eu não quero correr o risco de levar um na cara. Então, essa coisa que você falou ali de perguntar pro outro, né? Ó, oh, você percebeu esse comportamento? Você tá querendo melhorar isso? Você quer que eu te ajude naquilo? Se a pessoa pegar e falar que não, é vida que segue, entendeu? Mas é realmente... Uhum. Eu acho que as pessoas, elas desistem também, né? Às vezes do outro eu falo, poxa, às vezes ele está com um grande problema, né? E ele pode estar tentando. É. Você, estar, você está disposta também a conversar com essa pessoa, pedir pra que ela... Considere que ela olhe para aquilo se realmente ela sabe que ela faz o que faz e não só sair por aí julgando, desistindo da relação, uhum. do, sabe? Eu, eu acho isso.
1: É, eu acho que a gente facilitaria muito a nossa vida amorosa se a gente selecionasse bem quem a gente se relaciona. Né? Uhum. Tem a pergunta que eu faço assim: O namoro, o namoro ele serve para quê? Para você descobrir se é essa pessoa com quem você está se relacionando é alguém que você pretende passar o resto da vida, né? Para isso você precisa responder a pergunta eu sou capaz de amar essa pessoa do jeito que ela é, pro resto da minha vida se você fala assim, não, do jeito que ela é não, então uhum. você pode repensar aí, Por quê? porque é só um namoro ainda não é, você não tem um compromisso oficializado ali, que é um casamento então já decida agora ah, mas eu gosto tanto dele, pois é ele pode mudar, pode, mas também pode não mudar né? você casar com alguém que não é quem você gostaria que ela fosse né? você tá se iludindo, filho uhum. do mesmo jeito que pode melhorar muito pode piorar muito Depende gente que vai fazer, né? A gente tem essa ilusão que a gente amadurece com o tempo a gente melhora com o tempo. O que nos amadurece ou nos melhora é o que a gente faz ou deixa de fazer. Não é o tempo por si só. Então, é. escolha bem antes de se jogar de cabeça numa relação. Né? Você namorando ali um, dois anos com uma pessoa, você consegue conhecer como ela lida uhum. com desafios, como ela lida com as pessoas, como ela lida com pressão, com perdas, com traumas na maior parte do tempo. Né? Você consegue saber esse tipo Sim. de coisa. Sim. E como ela lida porque com Porque já você, tem, não tem uma adianta, bagagem
0: existencial, né, de experiência mesmo, de viver aquilo ali do lado uhum. da pessoa, né? Não só é, dela te contar digo, como é.
1: É a pessoa do jeito que ela é, porque? Porque ela vai ter coisas que não te agradam muito. Uhum. Características, sejam físicas, sejam comportamentais. A questão é, é uma coisa realmente que tem que pesar tanto. Uhum. Né, uma coisa é a pessoa ser infiel né? pô não ele tem um histórico de trair todas as parceiras dele, já me traiu três vezes, mas ele disse que vai mudar <risos> ah, meu Deus do céu, né beleza, isso é uma outra coisa é a pessoa ter a mania de deixar a toalha molhada em cima da cama Exato. Né? que é algo chato também mas porra, não é um problema de é, caralho dá pra aprender lá, né meio, meio besta ali que você pode falar oh, amigo, vamos tentar deixar esse negócio no box, sei lá onde então assim dê a proporção devida de devida coisas a co né
0: uhum. e então, outra coisa é
1: mais ou menos por aí
0: outra coisa que eu falo muito é que você acabou de relembrar que faz sentido que é namoro definitivamente foi feito para acabar né ou ele vai virar ex ou ele vai virar marido né ou ele vai virar uhum. marido esposa tanto faz né porque tem homem e mulher ouvindo aqui mas ele vai virar o teu parceiro então essa esse é o, o processo do namoro não é? Essa é exatamente uhum. tudo que você tem que analisar no namoro. Não é depois de casado que você tem que ficar pensando qual, quais serão essas coisas que você tolera ou não, não é?
1: Uhum. É antes de casar, né? Porque senão você entra, você, você sela o seu destino ali ou lá de alguém complicado, claro que você sempre vai ter escolha claro. né? mas uma vez que você casa a ideia é que você fica com essa pessoa pro resto da vida mas esse é o princípio do casamento né?
0: A ideia é então
1: essa. seria muito bom você ter ao seu lado alguém que você está disposto a conviver,
0: uhum.
1: né? alguém que, que você se dê bem né? que tenha valores parecidos percepção. e mesmo que não tenha tudo igualzinho até, até um dos vídeos que eu gravei do Aprendendo a Mar lá, eu falo das diferenças que eu e a Carol, minha esposa, a gente tem né? eu uhum. adoro carne, ela é vegetariana ela gosta de filme de drama, <risos> eu gosta de filme de ação ela gosta de sol, gosta de sombra. Ela gosta de calor, eu gosto de frio. Então tem um monte de coisa que a gente é meio que oposto. Eu falo, se eu coloco só essas características e você olha pra isso aqui, eu falo assim, meu Deus, mas como é que vocês podem se dar bem? Né? E, e tipo você o Rodrigo, eu falei, e a, Carol, a gente nunca brigou, a gente nunca falou alto com o outro, a gente nunca, nunca. discutiu nada, porque a gente conversa, se respeita. A gente não, e eu um acho maravilhosa diferença. essas
0: diferenças, sabia? Eu Exato, vivo um monte de né? experiência diferente, assim. Eu, ele vai dormir antes, liga o ventilador. Eu vou dormir depois desligo o ventilador e ligo o aquecedor, sabe? Tipo assim, são, são, são coisas incríveis. Eu falo, cara, tá tudo certo. Ele foi lá, curtiu um pouquinho o momento dele, ele dorme duas horinhas antes que eu, ele aproveita o friozinho, depois eu desligo e tá tudo certo. E tipo, vida que segue, entendeu? Isso não, não toma um, é. uma dimensão maior do que tem, entendeu?
1: E é aquela, isso é o que nos difere, mas o que, que nos une? O que, que nos... O torna iguais. Aí entra a questão dos valores.
0: Total. Né? Então,
1: honestidade, fidelidade, confiança, paciência, Não. compaixão, tudo mais. É as coisas que nos unem, que a gente tem de maneira muito parecida.
0: Fer, e até... As nossas coisas, né? Até antes de casar, eu nem pensava em ter filho, sabia? Não pensava. Uhum. E aí, quando eu casei com o Rodrigo, e eu olhei pra ele, eu falei, caraca, um, um filho desse cara no mundo é tudo, <risos> sabe? porque ele é um cara, nossa, ele é um cara que serve demais, ele é presente ele educa, ele ensina ele tem um, um caráter uhum. ele, ele, sabe, eu falo, caraca, uma pessoa no mundo educada por esse ser humano é, é, é surreal pensar, entende? mas não tem nada a ver uhum. comigo, entendeu? não tô falando, ah, eu egoísta, o meu corpo e eu não quero ter filho, eu não, sei, não tem nada a ver comigo uhum. tem a ver com olhar e falar, cara, o mundo vai se tornar um lugar melhor com um filho desse cara entendeu? Uhum. Isso é muito maior, entendeu? Tipo muito maior porque ele gosta de frio e eu gosto de calor, sabe? Tipo
1: <risos> exato, é né? Dá, né? As proporções, as devidas proporções das <risos> coisas, né? Então não adianta ter 400 coisas que diferenciam vocês e uma só que que une, né? Uhum. Se essa, pô, não, não vai dar para competir uma coisa com a outra. É que se
0: torna tão pequena, então... né? As coisas que desunem, é. que você vai olhando para aquilo. Oh, sério? não, a mesma coisa da briga, né tipo, ah, é que eu queria comer japonês e ele queria comer não sei o que, aí ah, eu vou discutir porque a gente sempre come o que você quer, né sei lá, vou, vou transformar aquilo numa discussão, e aí eu, aí eu falo cara, mas faz cinco anos que a gente tá casados, quase sete anos que a gente tá junto e a gente nunca discutiu, você acha que vou discutir por causa de uma escolha, uma comida? Sabe, tipo assim, você olha pra coisa e fala, não, eu não vou tirar a harmonia ou a capacidade que a gente tem de resolver as coisas conversando, brincando, sei lá, pra, por causa disso, entendeu? Entendeu?
1: É, se fosse a última refeição da história, oh, aí dali, beleza, é. a gente pode conversar mais sério aqui.
0: Não, mas daí ele ia comer a, a dele, eu ia comer a minha e tá tudo certo.
1: É, semana que vem a gente vai no outro, ou vamos achar um lugar que tem as duas coisas. Não sei, dá um jeito, né? Isso. Não fica transformando isso aí numa desgraceira.
0: Perfeito. A solução existe. Feira, a gente tem mais um quadro aqui que se chama A Solução Existe, né? Hashtag A Solução Existe. Como você falou, se não nasceu com você, uhum. se não é sobre você, você pode mudar, né? Então, habilidades comportamentais e tudo mais. Então, aqui a gente dá dicas, tá? Dicas de, de como a pessoa é, pode ajudar e amenizar um pouco essa ansiedade, principalmente com questão das relações. E a dica uhum. de hoje, eu vou dar uma, daqui a pouco você dá uma, tá? A, dica, a dica de hoje é, mude de atividade, Tá? É, se você está no nível pistola né de ansiedade de estresse de hiperatividade e geralmente é isso antes né quando a gente acabou de discutir tá naquele naquela pira assim é, a dica é pense em alguma atividade que você possa fazer para te acalmar e se equilibrar Pode ser lavar o rosto com água gelada né? ou fazer uma dobradura de papel eu faço aqueles coraçãozinhos sabe com papel para mim essa é, é uma ótima. Ou ainda alguma música que, que, se, que te acalme, né? Alguma música que você tenha uma conexão, que te centre, que te... Que tenha um, um... que desperte algo em você verdadeiramente, né? Então, descubra o tipo de atividade, identifique o seu nível de ansiedade, né? Então, seu nível de 0 a 10, qual é o, o nível? Porque quando a gente, né, traz essa consciência, a gente consegue depois é, enumerar se aquilo ali ajudou ou não ajudou, né? E vá uhum. para atividade calmante. Ah, então a dica, a dica de hoje ela é bem simples, porque ela depende diretamente de você, né, então de você olhar para você criar es, essas, essas, esses antídotos, né, criar esses antídotos, é, coisas possíveis de fazer, né gente, nada muito impossível, ah, então é, para eu me acalmar de um momento que eu tô super estressada, eu tenho que entrar no mar. Sei lá, eu moro em Curitiba, nem, nem <risos> praia tem, entendeu? Então, né? É, eu acho que a gente tem que dar, é, dar atividades assim, então, ah, lavar com né, lavar o rosto com água gelada poxa, no lugar onde você tivesse, você vai no banheiro, você vai numa pia, você vai né, alivia, você consegue fazer por exemplo, a dobradura de papel, né se, se não tem no lugar, carrega na bolsa um, um bloquinho, você vai conseguir arrancar uma página, vai conseguir fazer a dobradura uhum. né, ligar uma música hoje em dia, Spotify, tudo, todo mundo tem né, então, então crie, né, esses é, como é que a gente fala assim, esses é, mecanismos mecanismos, né? isso
1: Estratégias, essa, esses
0: mecanismos, essas estratégias, é, essa, esses... Eu tava até, até querendo encontrar aquela outra palavra, mas daqui a pouco eu encontro, que é uma assim como se fosse um... Ah, já lembro, já lembro. Mas assim, crie, né? Crie esse tipo de estratégia para te ajudar naquele momento, porque aquele momento realmente uma pessoa que tá exacerbada, que tá nervosa... Acontece tudo dentro dela, né? A gente não tem controle de tudo, os pensamentos vão vir, às vezes você vai reagir de um jeito que você está acostumado e não porque realmente aquela situação pede aquela reação, né? Mas eu acho que isso, isso ajuda demais. Tem uma dica aí, Fer?
1: Olha, eu gosto muito dos exercícios de respiração consciente. Ah, assim. eu você prestar também. atenção na sua respiração, né?
0: Eu tenho um despertador de no... respiração.
1: É. Uhum. <risos> prestar atenção no ar entrando, nos pulmões, né? E no ar saindo deles.
0: Uhum. É
1: tudo. Você pode ser pelo nariz, respira de um Inspira, jeito expira. confortável, uhum. não vai tentar fazer uma respiração zona longa, que você vai ficar se contorcendo inteiro para conseguir <risos> manter. E isso não apenas, né? na verdade, para o momento do, da crise ali, às vezes nem Ele pode ter outras ferramentas melhores, mas essa é algo que você treinar um pouquinho todo dia. Uhum. Eu falo com meus uhum. clientes, 10 respirações conscientes de manhã, 10 à tarde, 10 à noite. E vai indo, vai fazendo assim de começo. Depois lá para frente, você aumenta para 15, depois para 20, depois você faz sei lá, mais vezes ao longo do dia. Por quê? Porque isso vai fazendo com que a gente desenvolva essa capacidade de estar no presente. Presença. Quando você tá focando na sua respiração, dificilmente você consegue pensar em outras coisas, uhum. né? E uma das uma das questões da ansiedade é isso. Você tá com excesso de pensamentos ali e você tá agarrando todos eles ou um daqueles bem complicados lá que te coloca num estado que não é a realidade aqui, uhum. muitas vezes, né? Sim. É uma possibilidade dentro da tua cabeça ali, que você criou e você, você agarrou a ela. Então, você conseguir voltar para o presente, você estar conectado com o que está acontecendo agora, é algo que, pô, alivia muito. Eu sou, hoje em dia, eu sou uma pessoa extremamente calma por isso. Porque eu fiquei treinando faz cinco anos isso. que eu fiquei treinando essa respiração, então, pô. E, e até falei esses dias, na, na casa do meu avô, que meu, meu avô é meu vizinho, né? Meu avô e minha avó uhum. tem a porta da cozinha lá, tem um remendo que o meu avô fez lá. Uma vez eu dei um soco atravessar a porta porque minha irmã não quis lavar, secar a louça que eu tinha lavado. Caraca. Sabe? Com 16 anos isso, né? Faz um tempão. Então eu penso, olha o naipe do, do desequilíbrio <risos> que eu tinha pra dar um soco numa porta, quebrar a porta, porque a outra não quis secar a louça, meu Deus do céu. Bem isso. Você tá de brincadeira, né? Então... Ao longo do tempo, depois que eu entendi que eu era bizonho, eu então não sabia me controlar e tudo, eu fui treinar essas coisas. E hoje em dia, para me tirar do sério, mas, porra, não,
0: não Sim, sei, tem que, que se, se esforçar
1: muito, né? E faz muito tempo, né, que isso não acontece. Então, é uma coisa que a gente pode fazer em qualquer lugar. Você pode respirar consciente, tomando banho, lavando louça, dirigindo, caminhando, trabalhando. Você não precisa parar e ir para um lugar específico, não. Tendo ônibus, né,
0: Setalícia? Tá você... Exato. Não, toda hora é hora. Né? Eu tenho uma tatuagem Exato. aqui no pulso, Fer, que tá escrito assim: presente momento, né? É, ah. E uma setinha de, de vai e volta, assim: ó, momento, presente, presente, momento, momento, presente, presente, momento. Uhum. E ela é justamente essa minha âncora, né, pra que eu realmente possa olhar ali. Sempre que eu olho pra essa tatuagem, aí eu já começo a respirar. Por quê? Porque aí eu já percebo que a minha cabeça tá criando um cenário catastrófico. Que ela tá idealizando coisa que não tem nada a ver com a realidade. Que ela tá imaginando possíveis é, reações e ações do outro que às vezes não tem nada a ver com o que tá acontecendo. E aí eu falo, caraca. Tipo, calma. Eu só precisava estar aqui agora e falar... Amor, é o seguinte, eu acho que eu estou meio estressada. A gente pode conversar sobre isso depois? Não tem nada a ver com você, sabe? Então assim, a pessoa já
1: Pois, exato, né, né? Na
0: hora você já dá bem aquela sempre, pausa Eu Sempre assim. você
1: vai estar disponível, né, para bater um papo, pra discutir alguma coisa falar. Só um minutinho, deixa eu só terminar isso aqui, daqui a pouco a gente conversa. Isso, né? isso. Pronto, você não precisa falar, não tá vendo que eu tô ocupada. Vai uhum. <risos> virar uma desgraça. Ô, oh, meu Deus do céu.
0: Bem isso, <risos> perfeito, é, e uma coisa que eu queria pontuar aqui, gente, o Fer, por exemplo, ele me ajudou muito, eu nunca mais esqueço, a primeira vez que eu fui em atendimento com ele lá na clínica, em Cascavel, uhum. eu falei para ele, eu vim aqui porque eu quero acabar com a minha ansiedade, daí ele olhou para mim e falou, você tem certeza que você quer acabar com a sua ansiedade? Foi mais ou menos assim, eu falei... Como assim? Tipo, é óbvio, ela tá me destruindo, né? Na época, gente, eu, eu sofria muito de síndrome do pânico, né? Eu já tinha emagrecido muito, eu não, tinha, eu não dirigia mais, eu fui de carro pra lá, eu passava mal, eu vomitava no caminho. Eram coisas, assim, horríveis. Realmente, eu não tinha estrutura física pra nada. Tá? E aí, o Fer falou, você quer acabar? Eu falei, quero, não sei o que dele, mas com o que você trabalha? eu falei ah, eu trabalho com, com, na época eu trabalho de supervisora de, de revendedora do, do boticário, então acompanhava as meninas, a gente tinha meta, tinha um monte de coisa, ele falou assim, mas o teu trabalho exige que você tenha essa ânsia, né, que você faça esse negócio, que você vá pra frente, você quer mesmo acabar com a tua ansiedade? Eu falei, não, né, pensando bem, eu vou precisar dela, né? eu vou precisar dela pra essa iniciativa, pra esse gás dele, ele falou, então vamos escolher lugares, né, e coisas que você possa desencadear isso aí e aí eu nunca mais esqueço que pra quem tem uma tendência pessimista, né que eu tinha essa tendência pessimista achar que tipo, pra que acordar vai ser um dia horrível, eu vou passar mal o dia inteiro de novo, eu não quero isso. O Fer me indicou colocar uma música que eu gostasse como despertador do meu, do, meu, do meu celular. E daí eu falei pra ele assim, tá louco, né? Tipo, esse negócio de despertador não vai dar certo nunca, eu não tenho nenhuma razão na vida pra sorrir, pra me animar, pra me divertir. E ele falou, se você não tem... Vamos criar? Aí eu falei, caraca, ele tinha solução pra tudo. Gente, pense um cara que tem resposta pra tudo. Eu não vou, eu não, eu não tenho motivos dele. Ele falou, se você não tem, vamos criar. Porque, claro, quando a gente tá num momento triste, né? De profundidade, assim. A gente não consegue muito lembrar das coisas que fizeram a gente feliz. Né, porque a tristeza tá tomando conta. Então, naquele momento, eu achava que eu nunca tinha sido feliz na vida. E ele falou, então tá bom, Então, vamos criar um momento de felicidade. dele. Mas e o que é a tua pior coisa? Eu falei assim, a questão é que é, eu sempre acho que eu vou morrer, é, né, quando eu tô com a crise de ansiedade, de novo, né, mais uma resposta eu falei assim, é a sensação, e eu vou morrer eu vou morrer, eu não aguento mais porque eu vou morrer daí ele perguntou assim quantas vezes na tua crise de ansiedade você já morreu? aí eu falei, não não, tipo eu, eu fiquei com vontade de bater nele, gente eu, tive, eu sempre tive muita vontade de bater no Fernando muita, né, vou admitir aqui pra vocês mas olha só como impacta, né, Fer? Talvez não foi exatamente essas palavras, mas foi assim que, né, eu Sim. compreendi no contexto, porque ele sempre faz você olhar para coisa de um jeito tipo realista, né? De um jeito que tipo, calma, não é bem assim. Ou melhor, tem mais uma possibilidade de você olhar para a mesma coisa. E aí eu descobri que eu é, nunca tinha deixa morrido. Até,
1: deixa <risos> até contextualizar, né? Tá? Porque assim, quem tá ouvindo a gente? Às vezes vai querer pegar isso e generalizar. Ah, não. Óbvio que não é assim que você trata com qualquer pessoa. Eu estava lá conectado com você, te ouvindo, eu já conhecia sua história. Sim. Então, eu fiz as intervenções já sabendo quem era você, já sabendo. Que o que, que poderia funcionar com claro, você ou não né? então, claro. Não que ah, ah, né? Que seja assim com não, todo mundo
0: Não, não, Deus só, o livre
1: Porque às vezes a gente pode interpretar e falar, Nossa, mas que, que loucura Mas no meu caso, não, beleza
0: No o seu caso é seu casos, caso
1: É completamente diferente Mas Exato. no seu caso, né, naquele momento Era a coisa certa a ser feita ali, Tanto que deu um resultado muito bacana né? Que não, exatamente
0: você, você Eu falo é que eu acho que pessoa. você é o responsável Pela dancinha sincera existir hoje né? A dancinha <risos> sincera, porque foi quando eu comecei a, a usar o despertador, né deu 4, 5 dias ali, eu já acordei, eu já não queria ligar o despertador, eu já meio que comecei a, a, né? a, a dar aquela dançadinha assim quando eu ouvi o despertador, aí eu fui percebendo o um impacto real durante o dia, né então menos crise de ansiedade no, durante o dia. Fora que eu passava a noite inteira acordada, né? Passando, eu tinha medo de dormir, então, tipo, era umas piras, assim. Mas eu fui percebendo o impacto real na minha química, né? Na, 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 no dia a dia. E aí, eu comecei a dançar e aí hoje, tipo, virou a minha baita âncora, né? A minha âncora de, de vida, de alegria, de hoje eu decido ser feliz, de hoje eu posso fazer acontecer. É a dancinha é sincera e eu tenho certeza que foi... Isso lá, né, final de 2014, quando eu tive a oportunidade de ter um terapeuta presente, atento, né, dentro do contexto, de fazer essas abordagens que tinham exatamente a ver com a minha realidade, claro que cada um tem a sua, mas que impactam a minha vida hoje de um jeito que, tipo, claramente eram as, 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 as intervenções corretas para mim. E eu já tinha tentado muita coisa, né, então... Então, tô aqui falando que eu sou extremamente grata, é, a Dancinha Sincera agradece é, a sua. Como é que é que fala? A sua hum, habilidade de ignorar solenemente a, <risos> o, o, as desculpas dos seus clientes e realmente apresentar soluções. <risos>
1: É, que, e essa é a importância daquilo que a gente falou lá no começo, né? De que a importância de se você sofre de ansiedade ou alguma outra coisa, de você buscar alguém que possa estar ali com você, olhando para você, para o seu contexto, para como aquilo se manifesta em você e encontrar soluções que para você serão eficazes. Óbvio. Porque é aquilo que eu acabei de falar. Essas mesmas soluções e que a gente deu para você, talvez, sei lá, uma pessoa que está aí do teu lado mas já exato, não funcionaria. Exato. Né? Então é muito subjetivo, é muito particular algumas coisas.
0: É por isso que eu defendo muito essa questão é, dessas dicas generalistas que a gente vê nas redes sociais, sabe? É, na verdade o Tati sincero aconteceu por causa disso porque quando eu cheguei Aham. com você, eu tive soluções específicas pra minha realidade eu já tinha cansado de tentar tudo que tentava, eu pesquisava na internet, por que que eu fazia aquilo e não resolvia o meu, né? E não resolvia a minha questão, amenizava mas não, não, não curava e aí o negócio tava sempre voltando e daí eu falei, cara, não, existe, né, eu falo assim, ansiedade, ansiedade você vai ver lá, vai ter um, um padrão de sintomas e reações físicas que falam que a pessoa tá ansiosa, mas o que está deixando aquela pessoa ansiosa sempre vai ser muito pessoal, sempre vai ser individual, sempre vai ter a ver com a realidade dela, com o contexto dela, com tudo que ela tá passando, né, então a pessoa, ah, eu sou ansiosa, mas você, você é ansiosa ou você está ansiosa? No que você está ansiosa? Qual é a situação qual é a realidade, ah, eu, eu agora tô vivendo uma mudança tô mudando de cidade, eu agora tô em transição de carreira, ah não, eu tô com problema no meu relacionamento, então aonde está, né o, o desencadeador dessa reação para que, claro quando você use a respiração, use técnicas, use coisas que te ajudem a sair da crise você possa buscar ajuda específica e pontual para tua queixa, não é? Uma louca revoltada <risos> Dica sincera. É, e, Fer, a gente termina né, a, aqui é, dando dica de filme, série, né, é, livro, alguma coisa que você é, acha que foi importante no teu processo e que poderia realmente servir como, como fonte de conhecimento para as pessoas. Eu vou dar uma dica enquanto você pensa uhum. aí, tá? Eu vou dar a dica do documentário do Tony Robbins, que é Eu Não Sou o Seu Guru eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje porque lá demonstram vários, vários casos né, de pessoas uma com tendência suicida, outra com problema de relação, de abuso outra com problema de, de compulsão alimentar por conta né, de, de problemas familiares, saudade do pai então cada um, lá tem muitos contextos que dá pra gente perceber como às vezes os sintomas são parecidos mas as, as razões elas são muito pessoais né? então como isso impacta em um, às vezes você vive uma mesma situação, mas no outro impacta de um jeito e você, né, impacta de outro, isso tudo depende de quem você é e como você, né, lida com as coisas, então eu gosto muito desse documentário, na época foi até indicação tua no curso de PNL, né, que foi quando lançou e aquilo lá me ajudou muito, né, porque tem um caso em semelhante lá, lá comigo e me, me deu voz, me deu coragem, então eu, eu acho que fica uma boa dica aqui. Você. É,
1: e, e é também importante contextualizar, né, que lá é para ser uma coisa resumida, ah, né? Sim. Então, aquelas intervenções que ele faz lá, elas têm ali 10 minutos, 15 minutos, mas às vezes a intervenção inteira, ele investigou a vida da pessoa, entendeu um monte de coisa. É, ali e, é um documentário
0: hora, reduzido, né, gente? O, o evento sim. dele é sete dias, <risos> nove é, dias, eu acho. Não parece
1: um negócio muito mágico, É, né? não, não. não. Tem um monte de coisa que é feita antes de chegar naquele momento que tem lá. Não, no documentário, né? Viu? Então, mas e e é
0: até a gente é reconhecer, né? Isso, ah. e é até a gente reconhecer onde tá o problema, né? Depois vai, vão vir várias ações, intervenções, coisa do dia a dia para ir tratando aquilo, né? Ali é ponto de reconhecer o, o, o desencadeador, mas depois tem mil coisas, né? É de né? mostrar
1: que dá, né? Perceber Isso. Que tem soluções, né? E que às vezes uma solução que parece ridícula para aquela pessoa funcionou, né? Foi em Exato. casa. Né? E por aí vai, então... É, bom, minha dica... Sabe que uma coisa que tá, assim, Faz pouco tempo eu comecei a ouvir música gospel. Ai, Era uma que coisa nossa. que eu nunca tinha ouvido. Adoro. Bom, porque assim, eu gosto de, quando eu falo de música, eu gosto muito de pessoas que cantam bem. Uhum. Não só que cantam aquelas notas agudas, mas que quando estão cantando mais baixo, né, conseguem ser afinadas, tem uma harmonia ali na música, o instrumental é bem feito. Então não importa muito qual é o gênero. Uhum, Se for uhum. bom de ouvir e tudo mais... Eu gosto, né? É, e aí, já pra mim é totalmente a na... letra,
0: sabia? As é, pessoas então, falam, nossa, você viu que essa coisa tá, desa... tá desafinada? Eu falei, nossa, eu até nem percebi, porque, nossa, olha o que ele falou nisso. E aí eu, né, meu sistema.
1: É. E <risos> aí eu achei uma pessoa, assim, vou indicá-lo, ele como um todo, a obra dele, que é o Mauro Henrique. Não já ouviu falar do Mauro Henrique.
0: Mauro Henrique, não.
1: Então, e ele, tem, além de cantar muito, ele que produz né, todo o instrumental, ele é muito instrumentista, né? E as letras dele são uma coisa, assim. Top. Claro, fala de Deus, fala sim, dessa parte, sim. né? Que é a música maravilhoso. Gospel, mas a, a, a música, assim, que mais mexeu comigo, assim, que eu fiquei, eu acho que uns 40 dias ouvindo aquela música todo dia, e cada vez que eu ouvia eu chorava. Eu falei, caramba, o que, que ai, acontece? Ai, ai. É uma música chamada Aonde Está Deus? Aonde né? Depois está você puder Deus? ouvir lá. É um negócio...
0: Não, com certeza. Que, assim, na verdade, na ela letra. vai para nossa playlist. Porque nós temos uma playlist é. aqui colaborativa. Então, não só eu e você, como quem tá ouvindo, mas depois quem acessar a nossa playlist vai poder conectar com todas essas músicas que a gente tá indicando ao longo da temporada. Aonde Está Deus? É,
1: mim, aonde Está Deus? Mauro tá. Henrique. E, e para mim mexeu muito, porque é uma letra que falou muito comigo, sabe? Isso. Tipo assim, quem eu era antes, fechado arrogante, egoísta e tudo mais e como que eu poderia querer conhecer o amor e tudo mais se eu era daquele jeito é, se eu não conseguia olhar pra fora se eu não conseguia olhar pro outro, se eu não conseguia perdoar e coisas assim, né uhum. então eu não vou dar spoiler da música Ótimo. mas
0: deixa que é a é gente,
1: o tipo gente de coisa vai assim você vai ouvindo e você fala assim Cara, e, nossa, foi uma música que mexeu muito aí eu fui procurar outras dele né? então os arranjos que ele faz a, a letra, tudo fala, sabe, é uma letra curta mas que fala tanto, você fala,
0: uhum. Deus como
1: é que esse cara conseguiu passar essa mensagem e como é que ele canta, ele faz a pergunta do onde está Deus na música, do jeito que muita gente tem vontade de fazer, sabe como se fosse um desespero, como se fosse um Uau! colocar pra uhum. fora, então vai crescendo a coisa, é um negócio meu, quem entende um pouco de música né acha muito bom aquilo, assim, a, a técnica e tudo mais, então essa é a minha dica, e depois pesquise outras deles lá, Ótimo. que também é muito
0: bom valeu Fer é, bom, reforçando as tuas redes sociais, Fernando Eng, isso? E-I-N-G. Uhum, é, no Instagram. E na rede social
1: tem, tem dois Gs no final, né? E Eng, na rede social
0: G. Eng, G. Tá bom? É. É, gente, acompanhem, né, esperem por respostas sinceras. Já percebemos aqui <risos> que, que o Fer é dos nossos. É, ele quer realmente que você flua e siga a tua vida, né? Não que você se torne dependente de nada pra, pra tomar. Né, eu sou assim também, né? para tomar posse da sua vida e de fazer uma vida né, é, feliz, uma qualidade de vida, uma vida né, com propósito, com sentido que realmente agregue. O Fer, ele tem muito da, da filosofia que eu carrego, que é as três desculpas, né? Do, da dor, que eu não sabia, eu não conhecia, eu não tenho grana. Então, os preços dos cursos e do conhecimento dele sempre é muito acessível. Mais uma vez te agradeço, Fer, porque hoje, né, uma das formações que eu tenho é de PNL, foi por conta da tua, né, é, da tua generosidade de me possibilitar condições de pagamento para que hoje eu tenha esse conhecimento aqui na minha vida. Então sou extremamente grata e um, acompanhem porque, né, se você quer um exemplo de congruência, eu sou apaixonada essa palavra por causa de você, tá? Se quer um exemplo de congruência <risos> é o Fernando, tá? É, então tô muito honrada por você ter aceitado participar né desse podcast trazer aqui teu conhecimento colaborar é, com, com, com o público que está aí né sedento por conhecimento e você disponibiliza isso com uma generosidade sem tamanho Quer falar alguma coisa
1: Eu te agradeço né pelo convite tudo hoje é como eu falei meu aniversário então eu fui, eu fui cancelando <risos> ligações no meio da, da nem tem entrevista aqui, e agora eu vou sair comprar uma planta nova para mim, de presente, porque eu tô nessa fase, né? Eu me presentei com planta e eu peço planta de presente para os outros.
0: Maravilhoso! <risos> então, eu já sei o que levar quando eu for convite. te visitar.
1: <risos> agradeço o seu convite, espero que tenha sido proveitoso e fico muito feliz de ver você seguindo seus desejos, seus sonhos aí, de um jeito cada vez mais maduro, de um jeito cada vez mais olhando para fora para como eu posso contribuir como eu posso fazer alguma coisa útil para as pessoas que passaram pelas mesmas coisas que eu passei né então é, é muito gratificante Exato. saber que eu fiz parte aí desse seu processo de crescimento um abraço e faz, pro Rodrigo né?
0: pode deixar <risos> E, gente, esse foi o nosso quarto episódio, Ansiedade na Vida Amorosa. Muitas dicas, muitas lições para continuar acompanhando os próximos episódios dessa saga maravilhosa. Siga Underline Podcasts e me acompanhe nas redes sociais TatiSinceroOficial. Até o próximo programa. Tchau. Online na vida real. Um podcast original, Rick Podcasts.